0: And
1: war gerade die Goal-Version aus dem mexikanischen wm tv übertragungsversion version in format Hallo, hier ist der Happy-D-Podcast-Nummer. Ich habe immer noch keine Ahnung und sollte langsam mal vorher nachgucken. Ich glaube, 25 kann es
2: sein? Nee, es kann schon sein. Aber ich glaube, es ist zu hoch gegriffen. Es muss eher 22 sein. 22. Hallo. Okay.
1: Und... Ähm Mein Name ist Philipp und da dieser Öschi da an der anderen... äh
2: Der hat bestimmt auch
1: irgendeinen Namen. Genau, der heißt äh, Ramon. Unser (lacht) Ramon. (lacht) ähm, Ramon, wie geht es dir?
2: Ja, ganz gut. Ich habe für meine Sachenverhältnisse äh, einen ziemlich ereignisreichen Tag. Ich habe mich gleich mit zwei verschiedenen äh, Menschen getroffen, an also einem Tag, und habe die Strecken dazwischen mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das ist äh, und war dann auch im Fahrradgeschäft, mein Fahrrad ein bisschen, ein bisschen äh, fester zusammenschrauben. Und das ist äh, für meinen momentanen Standard an... An äh, Arbeitsaufwand pro Tag schon eine ordentliche Leistung. Ich versuche mich gerade in, in, eine, in eine etwas produktivere Richtung äh, zu bewegen. Und, äh, das war
1: normalerweise dein Wochenpensum, ne? <lacht> Richtig. Genau. Wenn du jetzt noch was gegessen hast, dann muss ich sagen, ich mein gehst Menge, aber ganz schön in die Vollen. Ich
2: jede Menge gegessen, aber nichts nicht selbst gekocht davon. Aber Na, ja. wir, ey, wir wollen es auch nicht übertreiben. Ja.
1: Ne? Ich habe ich hab übrigens heute eine leckere, selbstgekochte ähm, Frutti di mare Lasagne mit selbstgemachter Tomatensauce. Ich meine nicht selbstgemachter Tomatensauce, sondern aus frischen Tomaten eine Tomatensauce gemacht. Und selbstgemachter Bejamelsauce und leckeren, frischen Lasagneblättern habe ich mir... Äh, geführt Und ich habe, äh, wie du ja schon weißt, mir mein 55-inch 3D-Plasma-Panasonic-Fernseher an die Wand gehämmert.
2: Großartig. Ja.
1: Hast aber, du schon eingeweiht
2: ähm, mit dem
1: Porno? Nee, aber ich habe, ich hab als ich nach 3D-Filmen geguckt habe, ja. auf Amazon habe ich gesehen, dass es auch 3D, also Leute, die dies gekauft haben, haben auch das gekauft. Ja. Und es gibt wirklich 3D-Blu-Ray-Pornos. Mhm. Und bei einem stand in der Bewertung, da sind wir dann so spitz aufeinander geworden, meine Frau nicht, dass ich auch vorhin zu meiner Frau, als ich ihr Tim und Struppi in 3D gezeigt habe, und sie ist eigentlich nicht so 3D-scharf, ja. sie wird da, findet es immer so ein bisschen ne, mit mir schwindelig und ich finde das Bild nicht so toll, und sie dann so, hey, das ist ja der Hammer, das Bild das ist ja super sauber und ist ja besser noch als bei Avatar im Kino und bla bla bla, dass ich gesagt habe, vielleicht sollten wir auch mal, wenn du dann auch so scharf auf mich wirst, <lacht> aber, ähm, äh, aber jetzt spiele ich echt mal mit dem Gedanken, wenn ich mal zu viel Geld haben sollte, also irgendwann in 50 Jahren, dass ich mir einen äh, 3D-Blu-Ray-Porno hole. Dass die, dass die Schamhaare aus dem
2: Fernseher, was machst du?
0: Ich mache gar ins, nichts.
1: Ins Gesicht äh, äh, schießen, sozusagen.
2: Ja. Aber ähm, äh, Warte mal kurz, brauchst du eine Brille, um da 3D sehen zu können? Ja. Okay. Ist das die gleiche wie im Kino? Oder ist das, ist das die gleiche Technik wie im Kino?
1: Es gibt verschiedene Techniken, aber nee, es, ist, es müsste die die äh, es ist eine Shutter-Brille. Ja. sprich äh, also ohne dass man das jetzt sieht, äh, macht sie links und rechts und links und rechts immer kurz zu und äh, dadurch äh, kriegst du dann äh, das 3D-Bild.
2: Ist die äh, Batterie betrieben die Brille? Genau. Krass. Genau.
1: Also es gibt auch Polarisiertechnik für ja. zu Hause, die es aber noch nicht wirklich ausgreift. Es gibt ja sogar auch ohne Brille-Technik, die aber noch lange nicht bezahlbar oder serienreif mhm. ist. Also es gibt sie schon zu kaufen in Serie, aber unbezahlbar und die Blickwinkel sind sehr eingeschränkt. Mhm. Also es gibt, glaube ich, vielleicht, dass es vier Leute gucken können. Und äh, mhm. Aber ja gut.
2: Äh, Wie viele Brillen hast du? Zwei Brillen. Zwei Brillen. Ich habe nicht mal einen Röhrenfernseher zu Hause. Ja, dafür, dafür hast du eine Röhre. <lacht>
1: so, Schabernack auf dem Backen. Und ähm, ich gehe gleich mal in die, äh, ähm, in die Mails. Wir haben nämlich Mails bekommen. Ja, Und zwar
2: Unsere äh, mit dem
1: Betreff Golden. Ach nee, das ist gar nicht der Betreff goldener Schiss. Das ist die goldener Schiss. At das ist eine E-Mail-Adresse. Okay, ich dachte die ganze Zeit, hat er irgendwas mit einem goldenen Schiss? Meintet der mein, mein schiss vielleicht? Egal. Lieber Philipp, lieber Roman, anlässlich eurer Ankündigung für zwei Podcasts pro Woche hier ein Themenvorschlag. Okay. Lieber Schiss, äh, goldener Schiss. Das nächste Mal. Vielleicht schießt aus den Ohren Poolen, weil wir haben gesagt, alle zwei Wochen, nicht zwei pro Woche. Aber gut. Äh, Themenvorschläge. Was mir nämlich schon immer, was mich, was mich nämlich schon immer interessiert hat, wie ihr beide zur Vintage-Porno steht und damit in Verbindung rasiert oder nicht, sowohl im Porno als auch so, sollte das sollte das schon mal diskutiert worden sein und nicht es in einem Lachanfall überhört haben. Tut es mir leid, sprecht es aber trotzdem noch mal an. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Wunsch. Sollte diese E-Mail vorgelesen werden, möchte ich, dass der Roman äh, <lacht> Möchte ich, dass der Roman sie vorliest, der noch nie eine hörer vorgelesen hat, obwohl ich das doch so gerne in Österreichisch höre? Oh, Mensch, goldener Schiss. ist
2: einfach noch eine nächst- goldener Schiss, die nächste lese ich vor.
1: Genau, genau. goldener Schiss, du hast hiermit die Chance nochmal vorgelesen zu werden. Vintage-Porn, ich äh, kann es nur für mich beantworten. Ich finde es herrlich. Also. Ich bin nicht abgeneigt eines kleinen Urwaldes zwischen den Beinen und solange er zwischen den Beinen bleibt und ich bin aber auch ein, ein ähm, äh, äh Universal-Fetischist. Außer Pimmel bei ja. Frauen, das ist Romans kategorie <lacht> Ich
2: bin nämlich der Universal-Fetischist. <lacht>
1: du bist ja genau, du bist der wahre Universal-Fetischist. <lacht> nee, auch, auch alles, was mit fäkal zu tun hat, ist nicht meine Baustelle. Und
2: darüber Und ziehe ich jetzt vor, keine Äußerungen zu tätigen.
1: <lacht> und und, und so, 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 so Männer in so Ledermasken, so, wo man so einen Reißverschluss über hat und solche Geschichten. Aber Vintage Porn mag ich von daher, weil er mir oft Echt davor kommt und ich bin auch zum Beispiel überhaupt null fan von solchen äh, bunnies so, so aufgeblasenen silikon ja. und deswegen das hat man im vintage porn in der Regel ja. nicht das und ist deswegen mag ich vintage porn ja. Aber wie sieht es bei dir aus
2: das ist auch ähm, das, das für mich das schlagkräftigste argument für vintage porn ähm, also erstens einmal dass, dass man keine keine titten sieht die und das Kinn geklemmt worden sind. Ich mag das nämlich gar nicht. Ich sehe künstliche Titten und schalte schon auf den nächsten Porno. Das interessiert mich gar nicht. Und ähm, da ist mir lieber, sie hat einen Pimmel. Aber ein, Schwanz, ein, Schwanz, ein Schwanz stört dich da ja. äh, Und ähm, äh, außerdem mag ich irgendwie die Idee, dass unsere Muttis und äh, Papis auch schon Spaß hatten. <lacht> Damals, <lacht> vor vielen Jahren. Und ähm, äh, ansonsten ich, ich finde es gibt ansonsten nicht wirklich einen krassen Vorteil oder Nachteil von Vintage-Pornos, es sei denn die Vintage-Pornos sind so alt, dass die Bildqualität äh, erheblich darunter leidet dann äh, finde ich es irgendwie blöd, wenn man gar nicht mehr richtig sieht, das kann man gar nicht mehr gleich in japanischen Porno mit ausgepixelten Fotzen und, und, und Pimmeln ansehen ähm, aber sonst, äh, sie wirken irgendwie ja, authentischer, ja, ich das stimmt
1: du durchprobiert. bitte was nochmal? Die- Du hast alle Kategorien bei x da schon getestet, sonst wüsstest du über die verpixelten Fots nichts. Ich glaube, seine Frage war auch vor allem äh, gezielt auf die Geschichte mit äh, Behaarung, oder nicht?
2: Äh, er hat es auch angesprochen. Ähm, also ich habe überhaupt keinen Vorzug. was Also solange solang der Brunsbuschen nicht bis zum Bauchnabel wächst, ist mir eigentlich relativ ähm, egal, ob da Haare sind oder nicht. Und wie, wie viele, naja, nein. Also es kann schon... Na, also
1: lieber komplett ab oder lieber einen, einen kleinen Busch? Ein, ein
2: kleiner Busch äh, gefällt mir gut. Aber schau, wenn, äh, wenn die Momo selbst entzückend aussieht, dann sind mir, ist es mir eigentlich egal, ob da Haare dran sind oder nicht. Und wenn es gut schmeckt. <lacht> okay.
1: Nächste, nächste Mail. Ich lese mal den Namen jetzt nicht vor. Man weiß ja nicht, ob derjenige im Nachhinein, äh, ich sag mal S-Punkt. Und verklagt. Genau. Hallo, ihr zwei. Erstmal muss ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass der Happy Day Podcast.
2: Entschuldige, Philipp, steht da ganz unten drin, dass er sich wünscht, dass äh, Roman das voll ist. Die habe ich
1: ausnahmsweise schon vorher gelesen. (lacht) Erstmal muss ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass der Happy Day Podcast jetzt alle zwei Wochen erscheinen soll. Auch dieser Wunsch wurde (lacht) nicht erfüllt, aber wir sind ja nur mit leichter Verspätung. Aber
2: er hat es immerhin richtig verstanden. äh, Genau. Er, Er hat nicht
1: die goldenen Schiss auf den Ohren gehabt. Ich höre viele Podcasts meist auf dem Weg in die Arbeit und zurück, aber Eurer ist der einzige bei dem ich immerzu das Gefühl habe dass er mich persönlich im leben weiterbringt. Oh, oh ja, ich bin sogar sehr sicher dass er das tut. Ausrufezeichen Danke dafür. Nächster Satz.
2: Dann kannst du mal vorstellen, was unsere Hörer war- für, ein, für ein verpfuschtes Leben haben, dass sie ausgerechnet unser Podcast noch ein Stück voranbringen kann?
1: Ja, doch, doch, ich finde schon. Also wenn man wo was lernen kann, dann hier. Und seid ruhig weiter unprofessionell. Ich finde, Aha. es wirkt du ehrlicher, wenn ihr mal was tippen muss. Wenn einer mal was tippen muss oder so, solange es nicht übermäßig viel wird. Es haben sich nämlich sehr, 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 sehr viele Leute beschwert, dass ich das letzte Mal so wild in die Tasten gehauen habe, wie ein junger Amadeus. Aber ähm, hat Amadeus selber, ja, der hat selber natürlich er gespielt.
2: Er selber auf seinem... Notebook komponiert, ja. Genau.
1: Nachdem ihr eure eure Hörer darum gebeten habt, euch Fragen und Anregungen, Anregungen zu schicken, will ich das also versuchen. Meine Fragen sind inspiriert von folgender Geschichte, die ich erlebt habe. Als ich neulich in der Not, Klammer, ich musste kacken, eine dieser stinkenden öffentlichen Toiletten am Bahnhof besucht habe, auf die man eigentlich lieber nicht gehen will, stand da ein Mann mit heruntergelassenen Hosen am Pissoir. Nachdem ich mein Geschäft verrichtet hatte und die Kabine verließ, habe ich festgestellt, dass dieser Mann da immer noch steht und dabei ist, sich fröhlich einzuschrubben. (lacht) Nicht, dass ich Männern beim Pinkeln zusehen wollte, aber das ließ ließ sich nur schwer übersehen, zumal zumal er außer mir der einzig Anwesende war. Er hat mich bemerkt und mir, ohne dabei das Wichsen zu unterbrechen, mit einem Blick in die Augen gesehen, den ich sonst nur aus schlechten Pornos kenne. Mann, entschuldige diese Kleine. Das hat er nicht geschrieben. Ich habe, schon, ich habe schnell das Weite gesucht, musste aber doch über das Geschehene nachdenken. Ich wieg sehr gerne und viel. Aber wenn es so weit käme, dass ich es nicht mehr bis zu Hause aushalten würde, und das fände ich schon heftig, würde ich nicht auf die Idee kommen, ein stinkendes öffentliches Klo aufzusuchen. Und selbst wenn ich das tun würde, dann würde ich doch zumindest die Kabine aufsuchen, in der man üblicherweise kacken geht und nicht das Piswa dafür benutzen. Davon abgesehen fühle ich mich nach der Sache irgendwie ein wenig mental vergewaltigt. Oder ist es gar normal, dass man auf öffentlichen Toiletten das Pissoir zum Mixen benutzt? Klar, war halt ein bisschen exhibitionistisch veranlagt, der es geil fand. Halt einer ein bisschen exhibitionistisch veranlagt, der es geil fand. Wie auch immer, jetzt zu den Fragen. Ich finde, wir können, oder beziehen sich die Fragen auch auf die Geschichte... beziehen sie sich nicht. Ich möchte kurz sagen, ich glaube nicht, äh, dass der so notgeil war. Absolut nicht. Ich ich glaube auch, dass wie ein Vergewaltiger, wenn Leute immer sagen, nun muss es geben, weil sonst äh, werden noch mehr Frauen vergewaltigt oder so. Ich glaube, dass der wirklich äh, ähm, Bock hatte zu schocken oder oder, äh, ich weiß nicht mal, ob er er den den Brief äh, oder Mailschreiber geil machen wollte, sondern vielleicht war das gerade das, was ihn geil gemacht hat, dass er geschockt geguckt hat und weggegangen ist. Also und ich
2: meiner mein, mein Test lautet schwuler Exhibitionist. Okay, na gut, dann wenn Professor Roman gesprochen hat. Nein, dann nein ist aber ich meine, dieser, dieser, dieser Blick, dieser Blickkontakt, dieser Porno Blickkontakt, warum macht man das bei jemandem Gleichgeschlechtlichen, wenn man, wenn man sich daran nicht irgendwie aufgeilt beim Wichsen?
1: Genau. Nee, ich, ich, ich glaube ja auch, dass das in die Richtung geht. Ja. Jetzt die Fragen. Erstens, was war die widerlichste öffentliche Toilette, die ihr je besucht habt? Gibt es da vielleicht sogar eine Geschichte dazu? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr überhaupt schon einmal auf so einer wart. Also mir fällt spontan ein, ich war mal in den Nilikris. Jetzt fragt sich außer so einem geografisch bewanderten Mann wie dem Roman. Der ein oder andere, vielleicht, wusste sind denn die Nilikris? Roman, sagt <lacht> ihm.
2: Die Nilikris. das ist eine, eine Inselgruppe äh, südwestlich vom äh, Dings.
1: Na, beinahe, die Nilikris ist ein Gebirgszug im, äh, im Süden Indiens, im Bundesstaat Tamil Nadu, nördlich von Madras.
2: Hast du das aufgeschrieben vorher? Oder hast es Nein, das weiß
1: ich noch. Hm, ähm,
2: nicht schlecht. Und
1: Nee, aber sonst bin ich eine absolute Null in, in, in Erdkunde, das kann ich gleich mal sagen. Der Eindruck täuscht. Ähm, und da habe ich, wie, es, wie ich so will, pass auf, ich habe jetzt gerade einen Run, pass auf, Roman. Ja. Da habe ich in meinem äh, Sommerurlaub als Schüler, bin ich da auf eigene Tasche hingefahren und habe mit einer Gruppe anderer Schüler äh, Klohäuser gebaut für kleine, arme, arme indische Schulkinder. Ja. Was bin ich für ein sozialer Kerl? Naja, und... Ähm da war ich dann irgendwann in Uti, das ist eine Stadt, ein, ein, ein Dorf, ein Gebirgsdorf. Übrigens, es war so ab vom Schuss, dass mir regelmäßig Kinder lachend hinterhergelaufen sind, weil die noch nie einen weißen Mann gesehen haben. Ja. Zumindest hoffe ich, dass sie das noch nie gesehen haben mich nicht einfach so grotesk aussehen fanden, dass sie lachend hinter mir hergelaufen <lacht> sind. Aber, ähm, und da war ich in diesem Ort und ich musste auf einmal Tiere scheißen, weil ich hatte in Indien einen Durchfall. Dagegen ist Wasser eine dickflüssige, zähe Masse. Mhm. Das ist mir an den Beinen runtergelaufen, obwohl ich normal auf dem Klo saß. Das, das wollte nicht gerade raus. Es war so schmerzhaft. Ich hab, ich glaube, ich habe selten geweint beim Kacken, aber ich bin mir fast <lacht> sicher, was ich damals geweint habe. Es war Feuer. Es ist wie wenn dir einer mit Rasierklingen die Rosette in Sonnenform aufschneidet und danach Alkohol dagegen schießt. Aber das nur am Rand. Auf jeden Fall hat es dann Durchfall. Der war aber schon etwas besser. Ich weiß nicht, wie du, warum du über mein Leid so lachen kannst.
2: <lacht> weil, weil, sogar, weil ich lache über den Umstand, dass du, so wie du es beschrieben hast, war das sogar für mich schon beinahe zu viel des, des, des Grauens. Und das amüsiert mich, wenn, wenn das jemand schafft. Es war schlimm.
1: Es war schlimm. Und ähm, dann bin ich irgendwann alleine in dieser äh, in Uti gewesen und musste kacken und dann habe ich gefragt, wo ist eine Toilette, wo ist eine Toilette, wo ist eine Toilette und dann irgendwann gesagt, da hinten ist eine öffentliche Toilette, die kostet irgendwie, dass ich ein Rupie oder sowas eintritt und ich bin reingegangen und das Ganze sah, war einfach ein dunkler, total versiffter Schuppen, wo so Trennwände waren und so ein Loch im Boden, hm. Und ich habe mich hingesetzt und habe hab die. Es war da schon wesentlich besser. Also, ich hatte schon. Ich war schon im etwas. Dünn, dünn, schon noch dünnflüssiges Softeis So, wenn man die Maschine gerade anmacht. <lacht> und, und mal kurz so test Softeis weißt du, wo es noch nicht ja. richtig rauskommt. So ist es dann in dieses Loch gedingst. Und danach, ja. als ich diesen Schiss rausgelassen ja. habe, ist mir aufgefallen, dass ich kein Klopapier mitgenommen habe.
0: Ja.
2: In Indien gibt es nämlich keins. Sie machen das mit, äh, mit den Fingern und äh, Wasser. Genau. Ja. Und
1: da stand eine verrostete, Es ist jetzt kein ich, ich versuche jetzt nicht die Geschichte besser zu machen, als sie ist, ja. da stand eine verrostete Konservendose, ja. die bis zur Hälfte höchstens mit Wasser gefüllt war.
2: Wo, wo schon 50 andere Menschen ihre angeschissenen ja, Finger ist eingetunkt ist haben.
1: Eben, eben, eben. Und, äh, die, die waren ja, nämlich gar nicht
2: verrostet, Philipp. Das war kein Rost. <lacht>
1: Ach so, nein, die, 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 also die war auch so schon ekelhaft, aber sie war zusätzlich auch noch alt. Aber ähm, das ist meine ekelhafteste Klogeschichte und die wird jetzt getoppt vom Roman, weil der war mal in dem Heurigen auf dem Klo.
2: Ich beim Heurigen auf dem Klo?
1: Es war einfach nur ein Scherz, war bei euch in Österreich die Toiletten, aber gut. Mein Gott, Roman, du <lacht> ja, so warst schon ein schlagseitiger.
2: Deine Witze waren besser, ich habe früher lachen können über deine Witze, heute. hatte, wundere ich mich. Okay. <lacht> ähm, ich kann diese Geschichte aber nicht Ich, ich habe noch was
1: Gutes, Roman. Ich, ich mache jetzt eine Sägemaschine äh, nach. Das ist ein Insider, aber ich wollte dich zumindest mal zum Lachen bringen, als du weißt, dass ich es noch kann. Drauf, ich, ich, ich verlinke <lacht> den Link auf der Facebook-Seite, wenn ich
2: Das sind große Schmerzen, die du mir da jetzt bereit hast.
0: Ich, ja, der Witz ist übrigens noch
1: so mal kurz zu diesem Link, weil ich ihn jetzt sowieso irgendwann verlinken werde. Das Lustige ist, dass ich wirklich gedacht habe, dass er das einigermaßen, was trotzdem noch langweilig wäre, ja. dass er diese Motorsäge wirklich einigermaßen gut nachmacht.
2: So richtig schlecht habe ich ihn nicht gefunden. Aber, aber, aber
1: ja, ich fand es ich echt, es war das... Das ist die Definition von Fremdschämen. Und ja. um gleich diesen Österreich-Deutsch-Krieg rauszunehmen, das hat man ja auch gemerkt, dass das gesamte Publikum da das nicht anders gesehen nein, nein, hat. Also nein, dieser Zirkusdirektor, der seinen ja. Kronenruf äh, äh, wahren wollte... Ja hat er ja versucht, das gut zu reden und in Wirklichkeit war er der Einzige, der, 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 weil er hat auch gemeint, ja, das ist auch österreichische Sache und, und das sind hier Leute und da muss man vielleicht auch so eine echte Wiener... Ja, Wiener, äh,
2: Wiener Lokalkolorit hat er das genannt und in genau. dem Moment habe ich gedacht, ich, ich sterbe vor Fremdschämen. <lacht> ja, genau. Nee, das ist dann aber,
1: weil du Wiener bist, echte Scham. Da ja, musst du dich ja. nicht schämen. Nein, aber Na, genau. ich schäme
2: mich ja für ihn, aber, aber, ja, aber es, es ist wirklich ein, 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 ein Stück sehr unglücklicher Österreichischer Fernsehgeschichte. Es ist. Diese Dinge sind, sind der Grund, warum ich keinen, keinen Fernseher habe. Weil es, mir wirklich, es tut mir wirklich weh. Ja, ist auch so. Ist auch so.
1: Aber das, 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 es geht noch viel schlimmer, wenn du dir auf äh, RTL äh, Deutschland sucht den Superstar anguckst und nur einmal. Äh, also was gar nicht die Leute, die da auftreten, sondern die Leute, die hinter den Kameras und an den Schneidepulten sitzen mhm. und wirklich überhaupt gar keine Menschenwürde und Scham ja, ja, besitzt, ja, aber das wird schon wieder zu moralisch, ich gehe mal zur zweiten Frage. Nein, Entschuldigung, Was? du hast noch gar nicht von deinem, oder gibt es keinen Scheißhaus ich
2: also, ich also sowas kann ich auf keinen Fall toppen, ich habe gehört schon von den indischen Klo, Je, jeder, der aus Indien zurückkommt, äh, erzählt, erzählt mir von den Klos, die es dort gibt. Heute erst hat meine Freundin von den indischen Klos erzählt, weil sie dort war. Ähm, ein indisches Klo, glaube ich, ist nicht zu toppen, ich, aber ich meine ja, ich meine, jeder hat schon mal ein angeschissenes Klo gesehen oder. Jeder hat schon mal ein Klo angeschissen. Oder? Aber ähm, nö, mir fällt spontan nichts ein, was annähernd so übel wäre.
1: Jetzt eine Frage. Würdet ihr eine öffentliche Toilette zum Wichsen benutzen oder habt ihr das gar schon einmal getan? Sicher. Schule, Uni, Arbeit wissen wir ja schon im Ansatz. Schade, jetzt also, hatte m- schon mir die Geschichte zugerechnet. Zählt ihr mal nicht als öffentlich? Zählt hier mal nicht als öffentlich? Ich meine so richtig Bahnhofsklo-mäßig.
2: Nee.
1: Nein, oder? Ich auch nicht. Das muss ich überlegen. Nee, also Bahnhofsklo, sobald wird es hoffentlich Nein, nicht aber kommen. im
2: Zugenklo, Aber da, dazu im Zug muss ich, wie wir wissen, nicht einmal nee, aufs Klo, Klo, Klo gehen. Aufs Klo, okay. <lacht> das mache ich unter der Jacke, Da kenne ich nichts.
1: Würdet ihr, wenn ihr nun aus irgendeinem Grund in einer öffentlichen Toilette wichsen müsstet, das Pissoir oder doch lieber das Kackkabinchen, wie man das, wie nennt man das, wählen? Naja, und
2: und da wir keine Expeditionisten sind. Genau. Ja.
1: Hat sich erledigt. Also wir nur zur Deutlichkeit: Wir würden das Kackkabinchen. Genau so nennt man das übrigens. So steht es <lacht> im Duden. Das ist Duden- ja. Genau. Ähm, wie sauber muss eine Toilette für euch sein, damit man sich hinsetzen kann? Wie geht ihr vor, wenn eine Toilette nicht sauber genug ist, die ihr benutzen müsst? Ich Gute bin Frage. ziemlich schmerzfrei. Ich also nicht. ich bin ich bin nicht so einer, der äh, egal wo er ist, sich äh, Klopapier auf der gesamten Brille auslegt. Dafür müsste es schon so eine Bahnhofstoilette sein, dass ich das mache. Aber äh, in Hotels oder Restaurants oder wo auch immer, setze ich mich meistens. Gerade wenn ich nötig muss, einfach hin und kack.
2: Naja, ich bin, ähm, das heißt, du kackst doch überall ohne Probleme. Also du bist überhaupt kein Heimscheißer oder so.
1: Na, ich bin, ich mag es nicht, wenn man mich anspricht beim Kacken. Das ist das Schlimmste ja. überhaupt, wenn man in der Schule war und gerade so die Wurst rausgeschissen ja. hat und so einer Art äh, äh, Nirvana des Scheißens ist und dann jemand so, hey hey Philipp, hey bist du da drüben? <lacht> so, dann denke ich mir ja. so, halt Fresse, ich will jetzt in Ruhe sein. Ja. Aber ich, ich kenne, ich, 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 kenn, ich habe einen Freund, einen guten Freund, der ist immer gegangen, wenn er scheißen musste. Der wollte nie bei mir scheißen, der ist dafür immer nach Hause gefahren. Ja.
2: Ja, so org ist es bei mir bei weitem nicht, aber ich scheiße am liebsten zu Hause. Und wenn ich dann woanders scheiße, dann ähm, entwickle ich so ein gewisses Gefühl für die Hygienebedingungen in dem Haushalt oder an dem Ort, in Restaurant, im Hotel, wo auch immer. Und wenn das halbwegs okay aussieht, dann, dann breite ich auch nicht über die komplette Klobrille, Klobür aus. Aber... Wenn es ein bisschen grinig aussieht, ich brauche nichts auf meinen Oberschenkeln und dran Drankleben haben, was vorher aus dem tripper zersetzten, eitrigen, herpes überwucherten Penis eines anderen Menschen herausgekommen ist. Das finde ich schon grinnig und deswegen äh, breite ich da dann, wenn es wenn irgendwie ungut ausschaut, Klobapie aus. Ähm, Womit ich allerdings kein Problem habe, ist, wenn ich äh, zu Hause bin und ich nehme das Handy immer mit aufs Klo, äh, allein schon wegen der Spiele auf dem dem iPhone, ähm, und äh, dementsprechend ähm, verbringe ich auch ziemlich viel Zeit am Klo, weil ich äh, ich dort einfach meine Ruhe habe, die ich ja sonst aufgrund der großen Familie, die sich in meiner Wohnung aufhält, äh, nicht habe. Nein, äh, also ich bin einfach, ich scheiße einfach gern. Und ähm, da, wenn mich da jemand anruft, während ich äh, am Klo bin, habe ich auch überhaupt keine Skrupel, also es kommt darauf an, wer anruft, aber wenn Freunde von mir anrufen, habe ich keine Skrupel abzuheben und auch während ich gerade die Wurst aus meinem Körper herausdrücke, mit ihnen zu telefonieren, also ich beschränke mich dann meistens aufs Zuhören oder gebe Antworten wie Ja oder Nein. <lacht> und ähm, ähm, ja, die, die Freunde merken dann spätestens beim beim Geräusch der Toilettenspülung, dass sie sich wieder einmal, niemand ist mehr erstaunt darüber in meinem Freundeskreis, mit mir gemeinsam auf der Toilette befunden haben.
1: Ja, das kenne ich. Mache ich übrigens auch immer. Ja. Oder wenn wenn, jemand, wenn ich geschäftlich telefoniere oder so, dann wische ich mir nur den Arsch ab, mache die Brille zu und, und gehe raus und, und spüle dann fünf Minuten später, wenn ich fertig mmh. bin.
2: Da ist die Wurst, liegt dann dick in der Kloschüssel und stinkt vor sich hin und... Äh Deswegen mache ich die Brille runter. Das, 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 das verhindert, dass es stinkt. Ist die hermetisch abgeregelte Brille? Wie oft spülst nee. du eigentlich, wenn du kacken gehst? Okay. Wie oft spülst du, wenn du kacken gehst?
1: Ich bin schnell Ich spüle, wenn ich die Wurst rausgeschissen habe, spüle ich. Ja, ich, spül, okay. ich. Spülst du nach jeder Ladung irgendwie und... und Ist hier eine halbe Stunde Zeit oder wie? Ich habe
2: nie mehrere, also ich habe selten mehrere Ladungen. Bei mir geht das meistens auf einmal. Und wenn es mehrere sind, spüle ich nach jeder Ladung. Okay. Weil bei mir, wie wir ja auch aus dem Podcast wissen, äh, ist die Küche Küche und das Klo Klo fast das Gleiche.
1: Okay, ja, das stimmt. Ähm, Jetzt kommt eine Frage speziell für dich, mein, mein lieber Freund, Roman. Ja. Fällt jetzt ein bisschen aus der Toilettenreihe. Okay. Interessiert mich aber. Roman, du findest G-Mails manchmal ansprechend. Wie sieht es denn bei Frauen aus, die sich schon teilweise oder ganz zum Mann haben operieren lassen? Also quasi dem Gegenteil von G-Mails. Mhm. Mail oder
2: so. Ähm, ich habe erstens einmal noch nie darüber nachgedacht, weil ich, glaube ich, auch noch nie jemanden gesehen habe. Ähm... Also warte mal, eine Frau, die gerne ein Mann sein. Naja, also. nein, das ist das ist dann für mich wieder. Da, da, da fängt es für mich an, widersinnig zu werden, wenn jemand eigentlich gerne ein Mann sein möchte oder ein Mann ist und es sich als solcher fühlt, dann würde ich mich eher irgendwie äh, schwul fühlen, wenn ich mich zu ihm hingezogen fühlen würde. Was ich, was es nicht ausschließt grundsätzlich, dass ich das tun könnte, weil ich ja doch vielleicht dann das Weibliche entdeckt oder ja, aber ich, ich meine, die Sache ist halt die, die she sind halt tatsächlich oft schöne, sehr schöne Frauen oder können es sein. Oft sind sie auch viele, es ist nicht so, mich interessiert, ich, ich bin nicht scharf auf jedes Skimail, dass ich sie, eigentlich sogar auf die wenigsten, weil sie sind ja, ge- ja, ja. Nein, die sind übertrieben <lacht> sind übertrieben geschminkt, die haben auch ihre Plastiktitten, die meisten, und ähm, wenn es dann eine tiefe Stimme hat, dann wird es äh, schon schwierig, das in der Fantasie zu kompensieren. <lacht> aber... Ähm, aber wenn wenn es ein, 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 ein schöner Mensch ist, in dem ich eine schöne Frau <lacht> entdecke, dann, äh, dann äh, ja. Jetzt schon mal ganz geben?
1: andersrum. Ich weiß nicht, ob im Notfall muss ich das Foto suchen. Wenn ich es auf Facebook verlegt wird unser Account gesperrt. Aber es gibt so einen Typen, den findet man öfter im Netz. Hä? also mir wurde er schon öfter geschickt und ich habe ihn auch mal auf Anhieb ergoogelt, das ist so ein Typ, der ist richtig muskulös, sieht super männlich aus ja. und hat aber eine Originalfotze zwischen den Beinen Würdest ihr eigentlich als G-Mail gelten
2: ähm, Keine Ahnung also, wie, ähm, Weiß ich nicht
1: was, was, was ist das für eine Antwort? Ich, na, weißt,
2: ich weiß nicht, ob das als Schimmel als als gilt. Würde,
1: äh, würdest du den bumsen?
2: Ob ich sie bumsen würde? <lacht> wieso? Ja, wieso
1: Fotze, aber er ist sowas von männlich. Ich, ich beantworte es einfach für dich. Glaub mir nein. Das okay. also
2: würde mich sehr wundern, wenn ja. Also, ähm, äh, meine Schmerzgrenze bei, muskulöse, bei muskulösen Frauen, äh, Frauen liegt relativ hoch. Äh, ich finde es zwar irgendwie abartig, wenn sich eine Frau so aufpumpt, dass ihre Brüste verschwinden, weil zu viele Muskeln da sind, die sie die Brüste wegspannen, sozusagen. Ähm, aber, also ich habe gegen Muskeln, mit Muskeln habe ich kein, kein grundsätzliches Problem, sonst müsste ich mich ja selbst selbstständig hassen. Ne? Genau. Hm. Ich habe
3: äh,
1: äh, vor allem mit einem Muskel kein Problem. Also, Welcher ich weiß Muskel ja, was äh, Bitte? Welcher Muskel ist das? Mein größter Muskel. Das ist kein Muskel.
2: Dein größter Muskel ist ein Arschmuskel.
1: Ist das kein Muskelfleisch, ja, das was da nur diesen Schnellkörper Nein, genau? Ich weiß ja, dass ihr ein bisschen von Kack und Sexgeschichten loskommen wollt, aber ihr könnt das Ganze einfach ignorieren, wenn es euch zu doof ist. So oder so, happy Podcast aufnehmen und Grüße aus Bayern. PS, wann ist Maria eigentlich mal wieder am Start? Ihr habt echt ein gutes Händchen bei euren Gästen. Und PPS, Philipp, der Roman kann besser singen als du, aber ich würde dich gerne mal rappen hören. Ich glaube, mhm. du hattest mal angedeutet, du hattest in der Richtung mal ein bisschen experimentiert. Also ein bisschen experimentiert dafür, Dass mein Video bei äh, Viva äh, Mixery Deluxe im Fernsehen lief, finde ich experimentiert doch etwas tief gestapelt, wenn ich mal so ein bisschen dickpissen darf. Aber ähm, Du warst ein Superstar, Philipp. Das auch auch wieder nicht.
2: Schau an, was es dir geworden ist.
1: Das auch wieder nicht. Aber weißt du, was wir machen können? Also, ich habe übrigens noch eine recht lange Mail die aber sehr, sehr lange ist. Wollen wir uns die aufsparen fürs nächste Mal? Und die ist auch sehr sexlastig.
2: Okay. Aufsparen.
1: Aufsparen. Das ist die Mail vom Matthias. Also damit er weiß, dass wir ihn nicht äh, vergessen haben. Er hat übrigens extra ein Foto eines Penises mit einer Einzeichnung gemacht, weil es da um eine spezielle Ornaniertechnik geht. Aber ähm, die machen wir das nächste Mal. Das weißt du, spannend. was wir machen? Wegen, wegen der Musik, um die, meine musikalische Ehre zu retten, machen wir jetzt am Ende jedes Podcastes und so kann man sich praktisch mein Album illegal zusammenschneiden, <lacht> ich, 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 machen wir einfach ein Lied äh, hinten dran. von mir.
2: Du schickst mir eins und ich hau's hintendran. Ja, passt. Gute Idee.
1: Ich traue mich nicht, dir jetzt zu schicken und hoffe, ich vergesse es nicht. Aber äh, wir machen das einfach. Ja. Und ähm, man muss dazu sagen, dass alle Lieder, die jetzt in den nächsten Podcasts immer hinten dran sind, ähm, äh, von 2000, 2001, äh, nee, von 1997 bis 2001 entstanden sind. Also sie sind. Mhm. schon etwas älterer. Rapper hat sich damals noch anders angehört, soll aber keine Entschuldigung sein, sondern nur eine Anmerkung am Rande, weil vor allem eventuell die ein oder andere Metapher mit Bill Clinton und Sekretärinnen und was weiß ich, vielleicht nicht mehr so ganz aktuell wirkt. Aber ähm, Roman, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern an, äh, ich habe ein paar Mal schon von ihm gehabt, den Boris, der, dem ich auf den Schuh gewichst habe und der, Lacht äh, wie, wie eine Frau und das ist mit dein, dem ich, äh,
2: dein Trauzeuge, glaube ich, gell? Genau. Ja, ja. Äh,
1: ähm, der ist hier. Wo? Hier im Podcast. Bin <lacht> ich jetzt drin? <lacht> ja! Scheiße, ja, hallo! Kommt der denn her?
0: <lacht>
3: Ich habe ich hab jetzt, ich wusste jetzt gerade, ich war so vorsichtig mit der Taste, weil als der Philipp vorhin gemutzt hat, dass irgendwo Geräusche herkommen, ja. habe ich nicht bemerkt, dass ich mein Mikrofon an hatte.
2: <lacht> so, äh, ja, hallo. Hi Boris. Schön, dich mal äh, hier so kennenzulernen. Wir kennen uns ja eigentlich äh, persönlich. Wir kennen uns. Ganz, kennen ganz, uns.
1: ganz, beschissen, Roman, gerade. Ich be- kann dich be- kaum
2: verstehen. Wirklich? Ähm,
1: ja, total ja. Verzogen, aber ich glaube, das ist Skype. Das kann sich auch recht schnell wieder ein. Ja.
2: Also, auf der Aufnahme bin ich auf jeden Fall klar zu hören, weil da habe ich ein anderes Mikrofon. Aber es ist blöd, wenn, wenn ihr mich gar nicht versteht. Sagt Bescheid, wenn dann halte ich für den Rest der Sendung einfach die Klappe.
1: Also nee, ich ich, ich verstehe dich aber ich ganz schlecht Philipp nicht.
2: Aha. Also, ich verstehe äh, keinen von euch beide, wenn ihr gleichzeitig sprecht. <lacht>
1: Also ich höre den Roman ganz schlecht, Ah. äh, den den Boris und den Roman auch. Und äh, Boris, hörst du mich denn gut?
3: Jetzt höre ich dich, ja.
1: Ja, es wird immer besser. Ich sag doch, Skype äh, braucht man nicht mal ein bisschen, um sich einzufahren.
2: Ich habe das Mikrofon jetzt auch mal ein bisschen näher geholt. Geht es jetzt besser von mir? Nee, du bist total ver, ver, ver Darth
1: Vader verranzt ein bisschen, aber das werden mhm. die Hörer ja nicht. Und ich kann damit leben, weil ich verstehe dich. Es okay. ist kein, kein Genuss, aber... Okay. Äh,
2: das war jetzt auch so eine digitale Verzerrung. <lacht> ja. Tonstörung. Boris, wie bist du hier ja. äh, reingekommen? Das grenzt einen Wunder. Wer hat dich hereingezaubert? Warum habe ich nichts davon mitbekommen? Tausend Fragen.
3: Ja, das musst du deinen Kollegen fragen. Ich habe damit nichts zu tun. Philipp, wie hast du das gemacht? Ich.
1: Technisches Wunderwerk. Ja.
3: Nee, aber der Boris, ich, äh, ja? Ja,
1: der Boris hat ja die ein oder andere, er hat immer gesagt, ähm, wenn er den Podcast gehört hatte, dass er teilweise Anmerkungen hat zu der ein oder anderen Geschichte mhm. oder aber auch ergänzend ähm, die ein oder andere Geschichte hat.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass der ähm, dass der Boris da die, ein oder andere Sache, dass die ein oder andere Sache nicht geschmeckt hat, wenn er gehört hat. <lacht>
1: nee, nee, nee. Glaube ich nicht. Oder, Boris? Also ich habe dir auf den Schuh gewichst. Das,
2: ist ja
3: das war ja nur mein Schuh, ich habe es ja nicht geschmeckt.
2: <lacht> Eben. Auch nicht heimlich danach oder so
3: auch nicht heimlich danach. Ich glaube sogar, der Philipp hatte sich dann vor mir gebückt und hat meinen Schuh ordentlich sauber gemacht.
2: <lacht> mit der Zunge.
3: <lacht> mit, <lacht> mit der Zunge ordentlich geleckt. Nee, aber ich glaube, der Philipp hatte meinen Schuh ordentlich sauber gemacht. Ja. Und wir haben ja auch noch tagelang köstlich drüber gelacht. Ja. Ja, weil es ja. Ein, eine einmalige Erfahrung war, ja.
2: dass so schnell nicht wieder passiert. Ja, auch für nee. mich unvergesslich die Geschichte. <lacht> aber man sagt ja auch Schuhwichse. Es ne? gibt es ja auch tatsächlich. Also insofern passt das ja. dann auch alles ganz gut wieder zusammen. So schließt sich der Kreis.
1: Boris, möchtest du die Geschichte vielleicht nochmal aus deiner, äh, oder aus Amsterdam generell, Pilze oder wie wir uns kennengelernt haben oder irgendwie, f- ja. äh, arbeite mal deine Liste ab.
3: Ja, Ich, ich habe ich hab eine nette Liste gemacht, um mir alles zu merken. Und die Amsterdam-Geschichte, die haben wir eigentlich, ich glaube, bis auf unser Burger King-Essen wurde die, glaube ich, komplett erzählt.
1: Okay. Was war mit dem Burger King-Essen?
3: Wir sind in der Nacht noch, wo wir total auf Pilze waren, haben wir doch noch das Hotel verlassen und sind in Burger King gegangen. Ja. Und ich habe es aber auch gar nicht mehr richtig geschafft zu bestellen, weil ich weiß noch, dass ich zwei oder drei Meter von dieser Theke wegstand... (lacht) Und bestellt hab und die Tussi mich nur so doof angeguckt hast und du dich schon neben mir tot gelacht hast, weil du gemerkt hast, dass ich nicht vor der Theke stehe, sondern weil weit weg stehe. <lacht> Daran kann ich mich noch erinnern. Weil auf jeden Fall haben wir dann irgendwie doch geschafft, uns ein burger zu holen. Und da saßen wir da und haben gefressen wie die Schweine, weil wir es nicht mehr richtig hinbekommen haben, weil wir nur gelacht haben.
1: Oh ja, schlimm, schlimm, schlimm. Aber
3: also dir ist gar nicht aufgefallen, dass du so weit weggestanden bist? Mir ist es gar nicht aufgefallen. Mir ja. ist es wirklich überhaupt nicht Ich habe gedacht, ich stehe direkt vor ihr und bestelle jetzt.
2: <lacht> Fear and Loathing in Las Vegas.
3: Und die stand halt nur da und hat mich halt angeguckt. Und ich wusste nicht, was sie will, weil ich habe sie auch nicht gehört. Ich war ja so weit weg. Ich weiß es noch ganz genau, wie ich da in diesem Burger King stand und das überhaupt nicht
0: geblickt habe.
1: Der Burger King dürfte auch jedem Touristen, der mal in Amsterdam war, ein Begriff sagen, weil er am Light Supply ist. Und äh, da ist so ein bisschen die Turi-Hochburg. Ich fand die ganze Burger King-Geschichte total schlimm, weil ich nämlich ähm, so druff war, dass ich echt das Gefühl hatte, dass über Äh, Boris und mir so riesengroße Leuchttrickamen stehen mit einem Pfeil nach unten, total druff und nicht mehr ernst zu nehmen. (lacht) Und ich weiß auch noch, dass wir in das Zimmer sind, die Pilze gefressen haben, dann in Lachflash und alles und bis wir uns dann rausgetraut haben, gesagt haben, komm, wir gehen raus und dann sind wir auch prompt durch so eine komische alarm durchgelaufen und dann kam <lacht> das Hotelier ein bisschen angepisst und hat gesagt, hier, da dürft ihr nicht so durch, das ist äh, bla bla bla, könnt ihr lesen. Und wir haben nur so... Es yeah, yeah. <lacht> war, war voll... Es war schlimm. Kannst du dich daran noch erinnern, Boris?
0: Ja, daran
3: kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass wir diese steilen Treppen auf allen Vieren hoch und runter sind, weil wir es nicht mehr geschafft haben, die richtig zu gehen.
1: Und habe ich eigentlich von der anderen Absteige, in der wir danach waren, erzählt? Okay, ja, hast
3: du, hast du, du hast erzählt, hast dass es das aus meinem Geiz heraus passiert ist. Genau,
1: genau. <lacht> das du ja wohl nicht leugnen. <lacht>
3: (lacht) (lacht) Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich weiß, wahrscheinlich war das das erste Hotel auch gar nicht teuer. Das hatte wahrscheinlich auch nur 60, 70 Euro. Ich glaube, das war damals noch gar nichts. Ich ich glaube, das erste Hotel war auch schon richtig billig. Ja, Ja. eben. Und ich glaube, wir haben es aber geschafft, das noch zu toppen, weil das zweite dann nur die Hälfte gekostet hat.
1: Ja, und, und ungefähr ein Zehntel des Standards hatte. Nämlich nee, so eine geile äh, äh, Wandbemalung, die aber nicht ganz, also wo man sofort gesehen hat, die hat nicht das Hotel in Auftrag gegeben, sondern irgendjemand, der völlig auf Drogen war, hat gedacht, geil, ich verewige mich in Amsterdam im einem Hotelzimmer, wo sowieso keine Tapeten an den Wänden sind, das Klo auf dem Gang ist und das Klo... Wäre bei mir das Klo gewesen, was ich genannt hätte, wenn ich nicht Indien erlebt hätte. Und es hat auch die ganze Nacht so ein komisches, wir waren auch recht nah an diesem Klo, hat es die ganze Nacht so ein Plätschergeräusch von sich gemacht, weil da irgendwie die Spülung am Arsch war. Wir hatten kein eigenes Klo, das war so ein Gemeinschaftsklo.
3: Das stimmt, wir hatten echt das... Aber ich kann mich an das Hotel, ich weiß noch, dass das Hotel außerhalb war, dass es eine furchtbare Absteige war. Also nee, es war direkt am ich aber weiß. Wir hatten, nee, wir hatten wir wir hatten, hatten dann, ich glaube, nee, wir waren, glaube ich, vorher mittendrin und hatten dann irgendwie in zehn Minuten Fußweg.
1: Nee, es ist echt, wenn man beim bei Melkweg eine Straße weiter äh, war das unten drin, ist man so reingegangen. Also ich weiß ziemlich genau inzwischen, wo es ist. Ich könnte es dir auch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob es noch da ist, aber ich weiß gibt genau noch, wo das Gebäude liegt und es war... Es war fünf Minuten weiter als das andere Hotel. Also, es war, es war echt nur einfach no standards, no service, no nothing. Aber dafür echt sauteuer noch verglichen.
3: Ja, vor allen Dingen, weil das erste auch schon nicht teuer war. Und wahrscheinlich hatten wir einfach nur zehn Minuten länger ins Rotlichtviertel. Das <lacht> Und das war ja der tägliche Weg. <lacht> Aber
1: es sind echt nicht mal zehn Minuten, es ist echt um die Ecke. Aber ähm, was hast du denn auf deiner Liste? Geh die Aber mal sonst,
3: runter. wie gesagt, Amsterdam habt ihr echt durch, da habt ihr ja, ich glaube, hast du meinen Namen in der Folge erwähnt?
1: Äh, sicher. Also, sicher.
3: Ah, wenn du es nicht gemacht hast, dann ist es jetzt ja, dann bin ich jetzt unten durch bei allen. Ich bin ja vorher
1: so ein Hohes (lacht) (lacht) Ich habe ja auch letztens deinen Bruder in dem anderen Podcast erwähnt aber das das müssen wir nicht vertiefen
3: Meine Liste, meine Liste aber bevor wir zu der Liste kommen Ja wollte ich nur erwähnen, dass ich auch überall scheißen kann (lacht) <lacht> aber, aber, ich war doch nicht der Kollege, der bei dir war und dann immer abgehauen ist zum Kacken, oder? Das war nicht bei dir. Nein,
1: nein, nein, nein. Das ist ich,
3: weil, als ich nämlich mit meiner jetzigen Frau zusammenkam, da habe ich nämlich auch bei ihr nie geschissen und bin danach losgerannt und bin zu einem Kollegen kacken gegangen. Und das, und das irgendwie zwei Monate am Stück oder so, weil ich nie bei ihr kacken wollte. Und weil dann bin ich, ich dann immer nach zwei oder drei Stunden, habe ich dann zu ihr gesagt, du, ich muss jetzt gehen, ich habe noch was vor. Und dann bin ich zum Kollegen gerannt und habe erst mal ordentlich da gekackt und er hat mich dafür
0: gehasst. <lacht> was ich verstehen
1: kann, weil ich habe mit ihm in der WG gewohnt und ich sage dir was und es ist kein Scherz, wenn ich bei mir im Zimmer mit, mit dem und ich habe gesagt, ich muss pissen. Dann ist der Boris aufgesprungen. Und ist aufs Klo. Wir hatten nur ein Klo gerannt und hat die Tür zugemacht und hat gesagt, ich muss kacken. Und das hat es gestunken. Und ich habe nie verstanden, was daran so komisch ist, weil es einfach nur ekelhaft war. Und ich wollte nur kurz wissen. Und, und das hat er immer gemacht und es hat so schlimm gestunken äh. in dem Klo immer, dass ich verstehen kann, dass er, dass er dieses düstere Geheimnis erstmal vor seiner jetzigen Frau äh, geheim halten wollte.
2: Ich, ich erkläre ähm, Boris hier mit zum Ehrenösterreicher. Ja, das hat
3: doch, das hat doch. Ich meine, bei einer neuen Freundin, die man kennenlernt, da geht man nicht aufs Klo und kackt.
2: Da wäre ja alles dahin. Doch. Also, also Boris, ähm, man geht nicht zwei Monate lang zu einem anderen Freund kacken. <lacht> also es gibt ich schon so. Allem. Ich verstehe das schon. Es gibt am Anfang so eine Phase, da möchte man gern romantisch sein und so. Und äh, Kackgeruch hat nicht viel mit Romantik gemein. Das sehe ich vollkommen ein. Aber zwei Monate lang.
1: Hm. Ja. Zumal, wenn du dann immer noch zwei, drei Stunden gehst. äh Was hat sie sich denn gedacht eigentlich?
0: Es war ja jetzt
3: nicht so, dass ich in den zwei Monaten jedes Mal, wenn ich bei ihr war, nach zwei, drei Stunden kacken musste. Das kam mir jetzt auch nicht jeden Tag vor. Aber vor einmal die Woche muss ich dann aus wichtigen Gründen das Haus verlassen.
2: Und weiß sie das mittlerweile? Ja, ja,
3: natürlich, natürlich. Das, das habe ich dann irgendwann mal, irgendwann war ja dann die Hemmschwelle weg und dann habe okay. ich dann auch gesagt, ja, jetzt ich muss mal.
2: Jetzt scheiß schon mal mitten nach mit dem Wohnzimmertisch, wenn ne? <lacht> Mit offener Tür.
3: <lacht> mit offener Tür und habe erstmal ordentlich, habe mich währenddessen dann noch mit ihr unterhalten. <lacht> Und jede Minute ausgekostet, wo ich bei ihr war. Machst du das
1: manchmal, dass du mit offener Tür kackst, Boris? Nee,
2: kacken tue ich nie mit offener Tür. Obwohl ich alleine lebe, kacke ich auch nie mit offener Tür.
3: Ja, aber wahrscheinlich ist das, weil ich keine Lust habe, dass die ganze Wohnung danach stinkt.
1: Also was was ich immer seltsam finde, wenn ich mit einem Freund bei mir zu Hause bin und er geht kacken und ich höre, dass er abschließt dann denke ich immer, ich weiß, dass er gegangen ja. ist. Warum schließt er ab? Wovor hat er Angst? Denkt er, dass ich auf einmal dann im Klo neben <lacht> ihm stehe und, und ihm zugucken will? Oder Wo ist der, der Sinn dieses Abschließens? Ja,
2: wenn ich, wenn ich bei dir wäre, würde ich vielleicht auch abschließen, Philipp, weil ich nicht wüsste, auf was für den du kommst. Nein, äh, ganz im Ernst, wenn ich pinkeln gehe, von mir so, ich, ich mache auch, die wenn ich pinkeln gehe, nicht unbedingt die Türe überhaupt zu, wenn ein Freund da ist und im Wohnzimmer sitzt, dann kann ich mit ihm weiter plaudern, während ich äh, pinkel. Aber aber beim beim Scheißen. äh, äh, Jeder will man
1: seine Privatsphäre und ziehen. Irgendwie schon, ja. Ja, das stimmt. Würdet ihr jemals vor eurer Angebeteten scheißen? Was ist das? Diese Frage brauchst du mir nicht im Konjunktiv stellen.
2: Was was heißt das, du scheißt vor deiner Frau?
1: Ja. Also,
2: Äh.
1: Also nicht, dass ich jetzt generell mit, mit äh, offener Tür äh, scheiße. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich, das ist schon vorgekommen, ist zwar öfter, dass ich in sitzendem Zustand mit meiner Frau rede und sie sagt, sag mal, pisst du oder kackst du?
2: Und ich sage, ich kack, dann mach die Tür zu. Also von daher habe ich schon von meiner Frau gekackt. Also das, das würde ich zum Beispiel nie tun. Ich würde es nie tun. Mit, ja. mit Pinkeln ja. noch gleichzeitig am Klo sitzen und beide gleichzeitig pinkeln und so, damit habe ich überhaupt kein Problem, aber bei Kacken hört es sich aus irgendeinem, ich weiß auch nicht warum, aber bei Kacken hört es bei mir auf. <lacht> okay.
3: Nee, ich auch nicht. ich hab, nee, Beim Kacken mache ich die Tür zu, beim Kacken bin ich alleine. Hm.
2: Pinkelst du gemeinsam mit deiner Frau, Boris?
3: wenn wir gemeinsam pinkeln müssen, dann müsste entweder ich oder sie in die Badewanne oder ins Waschbecken pissen. Also, nee, wir machen das nicht. Aber
2: man kann sich auch gleichzeitig auf ein Klo setzen und pinkeln, aber das macht er ja demnach nicht. Oder? Nee, das, machst du das? Ich habe das nee. schon gemacht, ich finde das ganz Jetzt amüsant. Ganz ja. <lacht> nee, auf den, Idee bin ich noch nie gekommen. <lacht> ich ich hinten sie vorne.
1: Hast du dir mal so aus Versehen so ein bisschen Badpuppo gemacht?
2: Aber aus Versehen was gemacht?
1: Ihr auf den Popo gepieselt?
2: Ähm, nein, nein, das habe ich nicht Aber gemacht. warte mal, warte mal.
3: Du hinten, sie vorne. Yeah. Also das heißt, du mit deinem Bauch an ihrem Rücken. Genau.
2: Dein Penis
3: pisst dir dann nicht auf den Schwanz.
2: Wer, wer, äh, nö, nö, also der, der, der ist so nach unten verkeilt. <lacht> also ich, in ihrer Interglutealfalte wird mein Penis... Ähm, nach unten gespannt und zeigt dann Richtung äh, Klomuschel und sie p- pieselt ein Stückchen weiter vor. Ich kann nicht ausschließen, dass ich ein bisschen angepinkelt worden bin, aber, aber ich kann mich auch nicht erinnern, aktiv, dass das, also nicht mit Vorsatz zumindest.
1: Okay. Boris, du bist immer noch nicht zu deiner Liste gekommen.
2: Ja, aber ihr
3: wolltet ja auch vom Scheißen loskommen und wir reden, glaube ich, also seit ich dran reden, wir schon ziemlich lange. Davor habt ihr auch schon ziemlich lange über Scheiße geredet, aber ja, okay. Also ich habe
1: ja gesagt, wir machen die Show jetzt, wir, wir brauchen nicht immer, weil jemand hat gesagt, oh Gott, alle zwei Wochen, ob das nicht ein Fehler ist, weil äh, ihr seid mein Lieblingspodcast und ich glaube, dann würde die Würze fehlen und überhaupt und so viele Geschichten erlebt ihr ja gar nicht und da habe ich äh, gesagt, ja, wir wollen aber auch gar nicht immer nur jetzt die Hammergeschichten raushauen und immer, wir wollen auch nicht mehr eigentlich so viel über Sex sprechen und hat sofort einer als Reply in dem Forum geschrieben, ein Fan weniger.
0: <lacht> <lacht> aber
1: äh, wir schaffen es ja doch nie, also von daher, äh, aber wir können ja mal weg vom Scheißen kommen. Boris, was hast du denn zu, für Themen zu bieten?
3: Ja, ich habe ich hab, ich hab zum Beispiel, habe ich mich, hab mich daran erinnert, wie wir uns kennengelernt haben. Erzähl. Wie deine Hip-Hop-Karriere gestartet hat und so weiter. Wir haben, uns, wir haben uns kennengelernt, weil du, wie du schon gerade eben sagtest, du bist ein sehr sozialer Mensch und du hast, glaube ich, irgendwie Nachhilfe oder sowas gegeben.
1: Ah ja, stimmt. Ich habe äh, äh, dem Daniel übrigens, ich habe äh, äh, minder minderbemittelten... <lacht> <lacht> Es waren meistens äh, entweder äh, Ausländer oder wirklich so ein bisschen minderbemittelte Kinder. Also Kinder mit mit Hausaufgabenproblemen konnten in Neustadt in die Schule gehen. Und da äh, sind wir dann zweimal die Woche hingekarrt worden und haben denen äh, bei den Hausaufgaben geholfen. Und ich war auch noch in Neustadt, um mit so einem Opa, so einem Pfarrer spazieren zu gehen, in so einem Altenheim. Und als ich gehört habe, dass es ein Pfarrer ist, Habts genau, ich glaube, ich habe es eine Dreiviertelstunde ausgehalten, bis ich ihn wirklich so weit gebracht habe, zu erzählen, Übers ob er schon Karten mal gebumst hat oder nicht? <lacht> <lacht> also, ich, ich habe dann so gefragt, und hatten Sie nie eine Frau? Und er so, nein, oder, oder, Freundinnen und so. Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich irgendwie immer weitergeworfen, bis er gesagt hat, wenn Sie das meinen, nein, ich habe keinen Beischlaf gehabt. Hm. <lacht> Aber äh, Boris erzählt. Entschuldige
2: kurz, hast du ihn gefragt, ob er es äh, jemals bereut oder vermisst hat?
1: Nee, ich wollte ihn ja nicht. Ich, ich, uns hätte er sofort gesagt, wir müssen doch bei der Apotheke vorbei Schlaftabletten holen. Und ich wollte ihn nicht in so eine depri bringen. Aber ich, nee, ich habe ihn das nicht gefragt. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht mehr. Es ist doch lange her. Aber gut, ich habe da Hausaufgabenhilfe gegeben. Genau, und? Und da habe ich dich getroffen, oder was? Nee,
3: und, und da hast du eben Daniel und so, oder irgendwie, und darüber haben wir uns dann kennengelernt. Wie das zustande kam, weiß ich nicht.
1: Nee, nee, Daniel. nee, nee. Weißt du, wie wir uns. Also ich war zwar ab und zu in Neustadt, aber den Daniel, den habe ich da wirklich als klein frechen Jungen kennengelernt, aber es war irgendwann mal war äh, der J-Punkt und der E-Punkt ich glaube sogar mit noch irgendjemandem auf irgendeinem Schwof, auf dem Bürklehof. Und da habe ich äh, 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 Kontakt gelegt. Und dann war ich irgendwann mal in Neustadt die Besuchen. Und da habe ich dich auch zum ersten Mal gesehen. Bist da du aus Neustadt, Boris?
3: Ich bin aus Neustadt, ja. ja. Genau, und da war ja der Philipp auch in Hinterzarten. Mhm. Und, und dann haben wir dich irgendwann mal zum Eisweiher eingeladen.
1: Genau, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Da hattest du Liebeskummer wegen der Endpunkt, die gleichzeitig aber damals mich geil fand. Und da ist ja dann auch diese geile Schlafzimmergeschichte, wo ich vergessen hatte, dass du im selben Zimmer lagst, passiert.
3: Nee, das war ja viel später. Ja,
1: ja, viel später, aber. Ja, ja,
3: genau, genau, genau. genau. Und, und, und eben, aber da haben wir, du, du wurdest zum Eisfeier eingeladen. Und ich weiß noch, dass du, weiß Gott, was erwartet hast. Irgendwie so eine Schlittschuh-Disco und. Und dann kamst du zumindest an diesem kleinen Teich und warst total entsetzt und hast dich über uns lustig gemacht.
1: Das könnte sehr gut hinfallen.
3: Und, und, und irgendwie, war, ein paar Wochen sind vergangen und dann war ich irgendwann in Hinterzarten. Das war das, der erste Besuch, weiß ich noch, am Birklohof in Hinterzarten. Und im ich weiß nicht mehr genau, wie und was da war. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass du eine Flasche Wodka hattest, du die Flasche Wodka getrunken hast und den ganzen Tag gekotzt hast und gejammert hast. Und viel mehr weiß ich nicht mehr von dem Tag. Das,
2: das, weil, weil, du, weil du auch eine Flasche Wodka getrunken hast, oder? Nein, nein, ich, nein,
3: nein eben zu der Zeit haben wir alle keinen Alkohol getrunken. Wir haben keine Alkohol getrunken, wir haben keine Drogen genommen, wir waren gegen, gegen alles. Und, und deswegen, und er hatte aber, und ich, das weiß ich auch nicht mehr genau, da war irgendwas, auf jeden Fall die Flasche Wodka und den ganzen Tag gekotzt und gejammert. Mhm.
1: Ich glaube, das war übrigens mein aller, aller, allererstes Alkoholerlebnis. Weil ich war ja in der Zeit, auch als ich dich kannte und die anderen Leute aus Neustadt, war ich ja eigentlich genauso unterwegs wie ihr. Deswegen kam ich ja so gut klar, weil ich ja auch so eigentlich straight edge war. Also gegen Drogen und Alkohol und alles. Warum
2: hast du dir dann an einem Tag eine ganze Flasche Wodka reingetragen? Nee, ich habe mir mit
1: Sicherheit, ich glaube, dass das in seiner Erinnerung etwas äh, <lacht> verfärbt ist, weil ich hab da, ich, ich war da wahrscheinlich nicht mal wirklich. Ich glaube, dass ich dass ich scheiße drauf war, dass ich Liebeskummer hatte und dass ich mich gern besoffen hätte und es mir aber nicht gelungen ist und ich die ganze Zeit kotzen musste, weil ich so ekelhaft fand. Aber ich war ziemlich sicher da nicht besoffen. Weil mein erstes Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, ich bin betrunken, es ist lustig, ich bin besoffen, war, als ich mit dir äh, dich da über dieses Geländer ins Moor ge- 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 geschuckt habe. Mit dem
2: Geländer, ja.
1: Mit dem Geländer, genau. <lacht> ins Hochmoor, wozu der Herr glaube ich, eine <lacht>
3: <gute Geschichte hat. lacht> Ja, genau. Ich lasse den Philipp ja gar nicht. Der Philipp hatte am Anfang Angst. Er hat gedacht, ich habe sonst was für schlimme Geschichten. Aber ich habe überhaupt gar keine schlimmen Geschichten. Aber mir ist noch eingefallen, wie eine gute Freundin von mir, die er ganz toll fand, zu sich nach Hinterzarten eingeladen hat. Ja. Und dann ist er mit ihr durchs schöne Hochmoor. Ist das Hochmoor? Ja, Hochmoor. Also,
1: ich, also mit Amt ihr durchs der Roman kennt's, weil da habe ich ja. ihn ge- <lacht> <Und> reingeschmissen. <lacht> mit dem Geländer. Der ja, reingeschmissen, ich habe dir glaube ich auf den Schulter gehauen, ob vor Lachen. Ja. Und du bist rein. Also ich habe dich nicht bösartig geschubt. Nein, nein, oder so.
2: nein, aber ich bin mit dem Geländer reingekrackt. Durchs Geländer durchgekrackt Das war Bud Spencer-Terence Hill-mäßig, war das.
3: Genau. <lacht> Ja, genau, und da, sind, da, da hat er sie eben eingeladen nach Hinterzarten, einen schönen romantischen Nachmittag. Und dann sind die eben. Ich war eben mit in der Pizzeria sogar. Das ist so. Nee, 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 das, die Geschichte war ja doch besser. <lacht> Auf Fall bist du mit ihr ins Hochmoor und hast ihr dann gesagt: ah, guck mal, ist das nicht hier schön? Und die einzige Reaktion, die von ihr kam, war: Das gibt es bei uns auch. <lacht> <lacht>
1: Also da muss man sagen, die hat wirklich wunderschöne Augen gehabt ja. und fand sie, aber sie war sonst wirklich, also Falt. ich habe nicht kalt, auch irgendwie so da war einfach nicht so wahnsinnig viel Spannung, wie ich mhm. dachte, dass dahinter wäre. Ich habe mit der dann also, oder andersrum, vielleicht es hat einfach null geklickt zwischen uns mhm. ich fand sie süß und alles, aber es hat einfach null gefunkt wir waren überhaupt nicht auf einer Wellenlänge, aber Boris kann da vielleicht mehr
3: hey, ihr seid dann eben von diesem Hochmoor seid ihr dann weg und ich glaube nämlich, ihr wart gar nicht Pizza essen, ihr wart nämlich Eis essen das kann oder, auch sein. Es war, oder es war andersrum. Ich glaube, du wolltest dann nämlich mit ihr Pizza essen gehen und sie hat nur geantwortet, ah, ich habe keinen Hunger. Das kann auch sein. <lacht> und daraufhin hast du dann, warst du dann, glaube ich, mit ihr noch in der Eisdiele. Der Tag war dann irgendwann zu Ende und das Einzige, was ich von ihr jemals über dich gehört habe, ist, der hat so einen Dackelblick. <lacht>
1: Ja, was soll ich dazu sagen?
3: Ja, aber, aber ganz romantisch. Philipp hat alles versucht. Ja. Aber ich meine,
1: hast du mal so einen Dackel in die Augen geguckt? <lacht> ja. Hat, hat nicht funktioniert. Nee, ich habe alles gegeben. Wahrscheinlich habe ich mein, mein, meine Augenskills voll ausgefahren, von denen ich damals geglaubt habe, dass ich sie habe. Und habe gedacht, ich verzauber sie. Aber wie gesagt, da ist äh, völlig inkompatibel. Hm.
3: Ja, die, 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 die junge Frau war übrigens auf meiner Hochzeitsfeier. Ach was, echt? Ist verheiratet und hat zwei Kinder. Na, und
2: wie Dann sieht sie, sie aus?
3: Sie sieht noch immer genauso aus wie damals. Ich glaube, die ist aber auch ein paar Jahre jünger noch als ich. Ich glaube, die dürfte auch erst 32, 33 sein.
2: Mhm. Das heißt, du bist ein paar Jahre älter als der Philipp, oder wie? Nee, ich bin noch jünger als der Philipp. Finden, ja, glaube, warte mal, wenn sie
1: jetzt zwei Jahre jünger als du ist ich und 32. Jahre alt.
3: Wie alt bist du, Boris? Nee, hey, oder dann müsste sie 33, 34 sein. Wie alt bist du? 36. Na, Aber ich glaube, sie war auch noch jünger als ich, oder ist jünger als ich. Und ich glaube, dass der älteste, das älteste Kind das ist, glaube ich, auch schon drei oder vier Jahre alt. Stimmt, die ist gar nicht so jung. Na egal, Thema. Das ist ein anderes Thema. Genau. Ähm, wahrscheinlich kannte die damals schon dein großes deinen großen ersten Hit. Und jetzt frage ich mich, hast du jemals dein erstes Hip-Hop-Lied im Podcast zum Besten gegeben?
1: Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ehrlich gesagt, welches meinst du? Oh! <lacht> <lacht> oh Gott! Oh Gott! Oh nee.
3: <lacht> Boris, mach du's! Ich... Ich kenn's leider
2: nicht. Ich weiß nur noch, dass es fing an mit und ich schnipp dibble, dibble, fick die alte Sau. Schnick die die alte Sau und du kannst mir aber glaub, glauben, war nicht meine erste Frau.
1: Ey, guck mal, der <lacht> 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 genau Mann!
2: <lacht> Denn ich, ich bin ein schlimmer böser Wicht und ich bin nur auf Fotzen und Mösensaft erpicht. Und dann,
0: <lacht>
2: und dann kam etwas wie, schnappt die eine, schnapp die eine, schnapp die eine, ramir, mir, kräftig zwischen ihre, ihre Beine, fick die alte Sau fick ihre Fotze blutrot fick die alte Sau, fick sie meinetwegen tot. So ungefähr.
1: Hey Roman, du bist Genie. Du kannst den Text besser. <lacht> <lacht> oh Mann. Ich habe das Lied komplett vergessen. Obwohl es mir auffällt, dass ich irgendwann in Mannheim bei einem inzwischen doch sehr, also in der Szene ist der dann richtig fett geworden, äh, DJ war und das aufgenommen habe und da selber so ein Loop von... Äh, Muddy Water, nee, Howlin Wolf äh, drunter gehauen habe, der auch perfekt ge- gepasst hat und es aufgenommen habe, aber dadurch die Aufnahme dann wahrscheinlich ein Jahr später versemmelt habe, habe ich das Lied echt vergessen. Hm. Und, und Roman, ich bin echt b- fasziniert, dass du den Text auswendig kannst. Ich bin der kannst. Bewahrer
2: von guter Musik,
0: Philipp.
1: Also er, er, ihr habt ihn beide sehr, er ist natürlich und ich singe die, beginne lege die figge die alte Sau und und so weiter, also es sind ein paar Sachen und schnapp schnapp schnappt ihr äh, äh, ja, ja. Guck mal, ich, ich weiß den Text nicht mehr, aber ich weiß, dass so ein paar, aber im Großen und Ganzen äh, Roman und Boris Props für diesen kleine, kleinen Ausflug in wirklich, also da war ich, weil ich, ich da 16 vielleicht und das war dann 92 wahrscheinlich, da war wirklich deutscher Hip-Hop gerade am ähm, überhaupt entstehen, äh, muss man ja fairerweise wissen. Da, genau. kam,
3: da kam diese rote, fantastische 4-CD raus. Genau, jetzt geht's ab. Genau, die Aber ich, ich
1: war, war ja dann recht schnell schon Anti und habe die graue Advanced Chemistry-CD gehört. Die Fremd im eigenen Land. Und That's Real Underground mit den coolen Säulen und, äh, und dann irgendwann auch dem ersten Auftritt von MC René, der damals wirklich cool war, der wirklich einen anderen Flow hatte als der Rest. Bis auf diesen... Äh, ziemlich unbekannten im Hochschwarzwald für Freunde rappenden Hyper-MC Philipp. <lacht> Aber, ähm, ja, super, Roman, äh, äh, Boris, red weiter.
3: Roman, gibt es davon noch eine Aufnahme oder so? Oder
2: Nein, hast du das hat, jetzt aus dem Kopf? Das habe ich aus dem Kopf. Das, äh, hat, das war so ziemlich das Erste, was jemand in Deutschland zu mir gesagt hat, als ich nach Deutschland gegangen bin. <lacht> war, war das? Das hat sich in mein Gehirn <lacht> eingebrannt und ich habe hab große <lacht> so Schule,
1: ich, hab, <lacht> ich bin aus der Ecke gesprungen und habe dir den Scheiß voll Ich habe
2: große, <lacht> ich hab groß, seitdem habe ich große Angst vor deutschen Menschen. <lacht> <lacht> Klasse,
3: klasse, genau, genau. Ja, das, war, das waren so die Anfänge. und wahrscheinlich kannte die, kannte die junge Frau, die mit ihr im Hochmoor war, das Lied schon und hatte deswegen, war einfach nur eingeschüchtert.
0: Ich
1: habe gedacht, ich fick ihre Furze, fixi, bitte blutrot oder fick die alte Sau, sie meinetwegen tot. Also übrigens, was für ein frauenfeindlicher Text, das, <lacht> <möchtest> was man <so lacht> eben sagen darf. Also schwerst frauenfeindlich. Da, da ist ja alles, was danach kam und als schockierend und frauenfeindlich gehandelt wurde, ist ja eine, ein Hauch einer schlechten Kopie, wenn ich das mal so sagen darf.
3: Ja. Vor allen Dingen, wenn man das Lied dann dann dahinter setzt, wie romantisch du mit ihr durchs Hochmoor bist.
1: Ja, ich bin ja auch ein Romantiker. Nur in der Kunst, da lasse ich mir die Freiheit.
2: Wahrscheinlich hast du ihr diesen diesen Rap-Verse eh vorgetragen und sie hat nur sowas gesagt wie Ja, ich Rap kenne ich. Haben wir auch
1: so. Okay, ich habe ich hab ja danach, ja, ich hab ja danach mit dem Jerome. Gott, da fallen mir auch wieder Geschichten ein, ähm, aber mit dem Jerome zusammen äh, ä, zum Kult die Gruppe gemacht. Und Zung Kult, da hatte ich ja auch wirklich dieses, dieses Lied, was äh, A deux zu zweit, kennst du das eigentlich, Boris? Ja, klar. Und, und äh, Französisch und Deutsch, und das war wirklich, also. So, da war ich, da war glaube ich gegen One-Night-Stands und äh, gegen sogar gegen H- H- Homo-Hass. Homo-Sapiens sind wir hier doch alle, also hör doch auf mit diesem Anti-Schwul-Geschwalle. <lacht> so schlecht. Aber, ähm, aber, und, 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 das andere war, äh, nee, das war, stellt sie vor die Tür, die Intoleranz. Und, <lacht> und das andere war, a dö zu zweit. Und das war, wie, wie die deutsche Jugend jetzt sagen würde, extrem schwul das Lied.
3: <lacht> Oder Boris? Ja, ich, ich habe es ich, ich nie, ich, ich kenne es nur live. Ah, okay. Weil, bevor ich, glaube ich, da irgendwas, bevor ihr da irgendwas gemacht habe, habe ich, glaube ich, immer diese Versuche von euch beiden nur gehört. Ich glaube, da gab es das Lied noch nicht richtig oder ihr wart noch dabei, das zu machen oder so. Nee, nee, nee. nee, da nee, nee, nee. Als, als, da als,
1: als ich den Jerome kennengelernt habe, also beziehungsweise, nee, als ich ihn schon kannte, war ich irgendwann bei ihm und da hat er mit einem anderen Typen geprobt und da habe ich äh, gesagt, ey, der, 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 euer shit grooved. <lacht> und dann habe ich für beide Lieder, die die bis dahin hatten, habe ich äh, am, äh, am, am selben Abend während dieser Probe Texte geschrieben, hab die vorgerampft und die haben
3: gesagt, dich wollen wir haben. Und da, dann, hast du, da hast du wahrscheinlich one Take gemacht, sagt man das so.
1: one Take nee, wir haben ihn ja nicht <lacht> aufgenommen. Wir haben es dann irgendwann in einem Studio bei irgendeinem so äh, ähm, Mettler aufgenommen. Bei so einem Metal-Typen im Keller, den der Jerome kannte. Ja, der hat
2: euch nicht rausgeprügelt?
1: Oder? <lacht> nee, weil wir haben ja, der Witz ist, wir hatten ja eine, von Anfang an, und das war für damalige Zeiten, es war 92, war das hochprogressiv, lange bevor Freundeskreis und Co. da waren, haben wir nämlich mit Live-Instrumenten aufgenommen. Sprich, wir hatten einen Gitarristen und einen Bassisten am Start. Hm. Und eine Sängerin, die sehr geil gesungen hat. Und äh, nur die äh, Beats kamen von dem Sequencer.
0: Hm.
1: Aber gut, äh, erzähl weiter, Boris. Es ist spannend.
3: Ja, 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 ja. Wo war ich denn? Ach, ich war bei deiner romantischen Seite. Und dann dann unsere wilden Partynächte. Dann folgten unsere wilden (lacht) Partynächte.
1: Welche wo, meinst du jetzt?
3: Wo du, wo du extra aus dem Fenster gesprungen bist, im Wohnheim wahrscheinlich, um dich die ganze Nacht aus dem Staub zu machen.
1: Ausgestiegen hat man das genannt und es war ein Internat, kein Wohnheim. Ja, ja,
3: ja Entschuldigung, Entschuldigung. Aus dem ist der Fenster Philipp, Philipp ausgestiegen? Ja. Also
2: ich wohnte im Erdgeschoss und die Geschichte doch <lacht> dramatisch weniger machen. Boris, das ist ein ziemlich verklärtes Bild von Philipp.
1: Ein, ein Abenteurerbild. Ich habe dann so einer Stromleitung, habe ich meinen Gürtel rausgeholt <lacht> und habe mich dann so, so ins Tal hinabgelassen. In die Jordan haben sie ihn genannt. Aber, aber
3: damals damals war der Philipp ja auch noch sportlich, Mann. da war der doch Basketballer und ja. hat mich auch noch im Nescai dann bist du da nicht mehr, oder? Nee, ich habe da gerade aufgehört. Genau, aber der war noch Basketballer und war noch voll sportlich. Ja, ja. Ja. erinnere da, da hätte der das noch machen können ja. mit dem Gürtel. Ja,
1: komm, tret, tretet noch weiter in die Wunde rein. <lacht>
3: Ja, aber auf jeden Fall, das war, glaube ich, deine Idee, wo wir dann so, hey, da ist eine geile Hip-Hop-Party im Oktan, im M-Ding. Oh ja. Da haben wir uns, ich weiß gar nicht, ich glaube, runtergefahren sind wir bestimmt mit dem Zug Glaube ich auch. Glaube ich auch. Und dann sind wir in dieses Oktan und ich glaube, wir waren schon ziemlich. zwar so ein riesiger Club in Emding mit einem Flugzeug drin und so. Genau. Da
1: kann ich das einzige, woran ich mich
3: erinnern kann. Und, und das, das leer leerbar. Und dass der Laden total leer war. Also wir sind wir sind runter nach Freiburg, sind weiter nach Emding. Das ist, glaube ich, mit dem Zug locker über eine Stunde Fahrt. Ja. Also ewig weit und da mussten wir bestimmt noch lange hinlaufen, weil das Ding ja auch nicht am Bahnhof ist. Und und dann waren wir ja auch auf einer Party total leer keine Menschenseele und, und so, oh, scheiße. Ja, okay, haben wir uns auf den Rückweg gemacht und wir sind heimgetrennt. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte nicht schon mal erzählt hast.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das Wort, wir sind heimgetrennt einfach nicht den, den Kern der Sache trifft.
3: Wir <lacht> ja, weil ich glaube, wir sind von m bis Kirchzarten. Nee, würde ich mal. Ich glaube, wir sind bis Kirchzarten von Freiburg auch sogar gelaufen.
1: Ja, ja, voll, komplett. Das sind wir auch.
3: Ich glaube, wir sind von Emding nach Freiburg gekommen und von Freiburg aus sind wir dann mitten in der Nacht nach Kirchzarten gelaufen. Das sind, glaube ich, 12, 13 Kilometer.
1: Genau, sportlich. Und, und
3: da haben wir dann einen schwer verletzten, besoffenen jungen Mann vor dem, wie heißt das Ding nochmal? Vor so einem Jugendhaus. Vor, vor dem... Genau, vor dem, vor dem autonomen Jugendzentrum haben wir den dann aufgegabelt. Der hatte da irgendwie seine Jacke vergessen und hat die Scheibe eingeschlagen, weil es schon zu war, um seine Jacke zu holen und hatte dann eine klaffende Wunde, ich glaube, am Knie. Genau.
1: Und wir kamen wie äh, äh, ein Engel auf Erden, oder wie heißt das? kamen <lacht> ja. aus dem Nichts in der Dunkelheit um 4 Uhr morgens und haben gesagt, mein Freund, eigentlich wollte es keine Lösung. Und du musst schnell nach Hause, weil du musst wahrscheinlich ins Krankenhaus, weil du hast eine klaffende Wunde.
3: Du
0: verblutet.
1: Aber erzähl weiter, Boris.
3: Ja, und und den haben wir dann, wir haben ihn natürlich gerettet, Lebensretter, wie wir sind, haben wir ihn nach Hause gebracht. Ich glaube, der wohnt in irgendeinem Dorf bei Kirchzarten. Ewig lang hingelaufen mit ihm und ihm erzählt, dass er ins Krankenhaus muss. er hat auch echt schlimm geblutet und alles. Und dann sind wir bei ihm zu Hause angekommen, haben geklingelt. Dann hat uns eine Mutter die Tür aufgemacht. Wir haben ihr ganz kurz erzählt, was so schlimm ist mit ihrem Sohn. Der war auch wirklich verblutet und die Mutter weiß nicht mehr. Sie hat nicht viel gesagt. Auf jeden Fall hat sie uns die Tür vor der Nase zugehauen.
2: <lacht> das ist der Weltendank.
1: Ja.
3: Und ja, und ich glaube, dann am Morgen hat uns dann jemand mitgenommen der uns schon in der Nacht fünf Stunden vorher gesehen hat, sich aber nicht getraut hat, uns mitzunehmen. Und der hat uns dann, glaube ich, nach Hinterzarten mitgenommen.
1: Nee, der hat uns auf dem Weg nach unten schon gesehen, oder?
3: Ja, irgendwas war. Also er hat uns auf jeden Fall in der Nacht schon gesehen und hatte uns aber nicht mitgenommen, weil er eben so mitten in der Nacht zwar eigentlich geheuer. Irgendwie genau. sowas und, und eben Und diesen jungen Mann, den wir da gerettet haben, den habe ich irgendwann noch mal wieder getroffen. Der, der saß mir in der Bahn gegenüber und ich hatte da aber nicht reagiert. Und du hast mich irgendwie dran und drauf gebracht. Ich hätte damals in der Bahn aufspringen müssen und sagen sollen: Danke, habe ich gern getan.
1: Nee, der Witz, ja, ja, du musst die Geschichte schon so erzählen, wie es war: dass du in der Bahn saßt äh, und ihn die Geschichte hast erzählen hören, wie zwei Typen kamen und ihn gerettet haben, was ja wohl der krasseste Zufall ever ist. Ja, ja und äh, du aber einfach still dabei ich hätte mich nie im Leben auf meinen Platz gehalten ich gesagt, das war
0: ich ich! <lacht> ich, war das.
3: ich bin damals nicht drauf gekommen ich habe das genossen, habe mir gedacht <lacht> das war ich
2: du bist und ein wahrer Held, hast äh, ein edles Gemüt
3: ja, Ja. aber eigentlich war die Geschichte gar nicht so spannend ja, und ich, ich frage mich
1: so, auch, warum du die erzählst wenn man die so erzählt, dann
3: <lacht> hört sie sich ziemlich langweilig an <lacht> Ja, egal. Ja. <lacht> ich, ich wollte ja nur zeigen, dass der Philipp ein Samariter ist und alle Leuten. der ja, Auf jeden Fall waren wir dann immer auf Partys und immer wenn man auf, mit dem Philipp, also man ist mit dem Philipp auf eine Party gegangen und das Standardding war, es sind zwei Mädchen an einem vorbeigelaufen. Es kam nur ein Mädchen, auch egal wie die aussah, alles egal. Philipp guckt auf jeden Fall das Mädchen an, guckt einen an und sagt zu dem Mädchen, das ist übrigens der Boris. <lacht> Und das hat er immer gemacht, immer, egal wo, überall Das ist übrigens der Boris das, das war immer peinlich Aus den Geschichten ist auch nie was geworden Außer, dass man sich geschämt hat Aber das wurde durchgezogen Auf jeder Party, die ganze Nacht
1: Ich fand es immer viel geiler <lacht> als der Grundle mal in unsere WG kam mit so einer Tuss, mit ziemlich dicken Titten. Und er so, hallo, das ist die Blablabla. Ich weiß nicht mehr, wie der Name war. Und ich so, hallo, ich bin der Philipp. Und der Boris so, out of the blue, stellt sich vor und sagt, hi, ich bin Steve. <lacht> Und ich so, what the fuck? Den k- hatte ich so nicht ankommen sehen. Übrigens eine Frau, wo ich später gehört habe, dass die so eine ganz seltene Art von hyper stinke hat. Die, der ihre Scheide muss ganz bitter riechen, sodass man keinen Bock auf Sex mit ihr hat. Der, da hätte ich es gerne mal auf den Test ankommen lassen. <lacht> Boris, k- komm, weiter. Was hast du noch?
3: Ja, und dann? Auf jeden Fall waren wir dann auch mal auf einer Party in Karlsruhe in der Südstadt auf einer Hip-Hop-Jam. Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich ganz cool, jetzt mache ich dasselbe mit dem Philipp.
0: Oh Mann. Also die
3: erste Frau ist an also mir vorbeigelaufen und ich habe ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich nur sagt hey, das ist der Philipp. Und? und da wurde ich ganz brutal zur Seite genommen und da wurde mir ganz in einem, in einem ernsten Ton, wie ich vorher noch nie gehört hatte, ach, ach. Fast schon, ich hatte fast schon Angst, wurde mir gesagt, dass man in der Südstand auf einer Hip-Hop-Jam keine Scherze macht. Sonst ist das <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ah, ja, das stimmt sogar. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich dachte, hey, ich Junge... Ich wollte
3: also den ganzen viel. Abend keine Scherze mehr machen. Und ich habe echt gedacht, so, puh, dass der Philipp mich jetzt nicht umgebracht hat, das war ein Glück.
1: Oh ja, ja, ja. Ich, ich erinnere mich sogar ganz schwach dran. Weißt du noch, was bin ich da aufgetreten eigentlich auch? Oder war hey, das...
3: Ich weiß, noch, ich weiß noch, dass da Storm war. jetzt sich eine halbe Stunde, also gefühlte halbe Stunde, hat er... Sich auf den Kopf gedreht und hat ja, gar nicht mehr mit aufgehört. Er hat wirklich gar nicht aufgehört, sodass ich schon richtig gelangweilt war und mich irgendwann umgedreht habe und weggelaufen bin, weil ich gedacht habe, so der hört ja gar nicht mehr auf.
1: Ja, ein, ein, eine Legende. Und, und
3: sonst keine Akora Eva, glaube ich, da. Ah ja, das kann sein. Und mehr erinnere ich mich gar nicht, was da war. Ich hatte ja Angst, ich musste ja aufpassen, ich durfte ja nichts machen.
2: <lacht> oh du bist ja du auch immer schon so unterdrückt worden, wie ich das heute auch noch werde von Philipp. Nee, nee, das war, das war, das war wirklich das,
3: war das einzige Mal, das war wirklich das einzige Mal, das war auch das einzige Mal, dass das so richtig wegen nichts so richtig ernst wurde. Und ich wusste echt nicht, warum, weil ich habe überhaupt gar keinen Grund gesehen. Ich dachte so, hä? Ist doch eine ganz normale Party. Ja,
1: die Südstadt ist halt in, in Karlsruhe berüchtigt. Und ich, da, ich kannte da sehr viele Assis und ähm, damals war das. Vielleicht aber auch in meinem Empfinden und als äh, 14-, 15-Jähriger wahrscheinlich noch wesentlich äh, noch praktisch romantisiert, wie Ghetto es denn wohl ist. Und äh, habe gedacht, hier machst du bitte nicht die Scherze, weil wahrscheinlich ja, hier hat die Busse, die ihr angesprochen hat, äh, hat wahrscheinlich mindestens drei große Brüder, die auf der Party sind. Und ich habe keinen Bock. Ja, ich habe halt da schon öfter mal so eine Faust so in ein Gesicht klatschen sehen. Und dann, dann ist man sehr vorsichtig. Aber vielleicht war ich auch etwas... Nee, ich war mit Sicherheit hyper-vorsichtig. Aber ich habe gedacht, überall, auf allen Studenten, Gymnasiasten, disco kannst du solche Jokes bringen. Aber warum ausgerechnet in der Südstadt?
2: Aber ähm, das ist... Äh er, ja. hat, er hat aber nur gesagt, das ist übrigens der Philipp. Ja, ja, klar. <lacht> ja, mehr, mehr ich, das war echt nur dieser eine Satz und
3: das hat echt gereicht.
2: Jetzt pass mal auf, Boris. Wenn du das jetzt zu mir sagst, dann kann es gut sein, dass jemand stirbt.
3: <lacht> genau, echt, so
1: habe ich es empfunden.
3: Das war, war, war beeindruckend. Habe ich auch nie vergessen, obwohl es nur eine Kleinigkeit war. Ich habe es nie vergessen, es hat oh, sich eingebrannt. Post, es tut war, mir leid. Es ist war, vielleicht
1: etwas spät, aber es tut mir leid. Ich war wahrscheinlich <lacht> etwas grob.
3: Ja, auf einer coolen Hip-Hop-Jam. Ja, und dann hatten wir eine ziemliche Durstrecke. Ich glaube, dann haben wir uns echt jahrelang nicht gesehen. Ja, das stimmt. Es muss da echt Anfang, Mitte der 90er gewesen sein. Und ich glaube, wir haben uns echt wirklich erst wieder Deswegen, Anfang Die zeit war vorbei und alles. Also,
2: aber, ja. aber nicht, wegen der, nicht wegen der Anzeige. Nee, da nee, der nee, nee, nee.
1: Haben wir uns eigentlich erst wieder richtig gesehen, als ich nach Freiburg kam und wir dann nee, zu nee. gleich im sind?
3: Wir haben uns wiedergesehen, als ich nach Stuttgart kurz gezogen bin.
1: Da kann ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass du in Stuttgart gewohnt hast. Ja, ja, ich habe ich hab zwei Monate
3: in Stuttgart gewohnt.
1: Ach, ich weiß aber, dass du mal ja, ich mit, den, mit den ganzen Bärhäs Wo- äh, zu mir um mich besuchen kamst. Und da haben wir uns in der Tat Jahre nicht gesehen gehabt. Und ihr alle bei mir im Hausflur vor Lachen umgekippt seid, weil ich so ein komisches Hemd hatte mit so einem. <lacht>
0: <lacht>
3: ich, da, ich suchte vor. Das war so ein super geiles. Erzähl selber.
1: Dann erzähl du aus deiner Sicht. Das fand's ja gar nicht so lustig.
3: Das war ein zu großes blaues Hemd. Ich weiß, es war blau. Nee, es
1: war orange-rot. Obwohl blau wahrscheinlich war der Kämpfer aber auch. Und
3: von unten kam eben so orange rot ich weiß nicht was es war war es eine Figur es war ein
1: alter Samurai Kämpfer irgendwie
3: sowas der
1: so lange Bart und so
3: ein furchtbares Hemd. <lacht> <lacht> aber ich glaube das hatten zur Zeit, zu der Zeit wirklich fast alle an
1: ja ich habe glaube ich mal mein, also nicht alle das äh, aber es war äh, also, als ich es anhatte, hat es natürlich noch niemand angehabt. Und wie bei allen Sachen, die ich anziehe, hat es dann irgendwann jeder. Weil ich es anhatte, natürlich.
3: Ja,
2: Boris hatte, finde ich, mal von seiner Theorie erzählt, dass, äh, oh, dass, dass das Wort. Dass das Wort Nein, Ku- ich... Na, hey, Philipp, warte, lass mich mal sagen, dass das Wort Coolio ursprünglich von ihm stammt. <lacht> ich werde das als ein Ja.
0: Hm. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
2: Ja? Philipp? Bist du noch dran? Philipp, Roman? sag mal was. Hallo? Ich verloren. Oh, nee. Okay.
1: Okay. Ihr wart weg. Hast du mich jetzt absichtlich rausgeschmissen, Roman?
2: <lacht> Klar, damit ich freie Fahrt habe. Nein, Philipp, ich... Nein. Schon ein sehr großer
1: Zufall, dass es ausgerechnet an dieser Stelle passiert. Ja, es war vielleicht äh, besser so.
2: Aber erzähl doch einmal die Coolio-Geschichte. Halt die Fresse. (lacht) Aber eigentlich ist es ja etwas, worauf du äh, durchaus äh, stolz sein kannst.
1: Ich habe jetzt etwas Abstruseres erfunden. Habe ich übrigens auch der Maria erzählt. Also auch die -Äh, die Coolio-Geschichte. Und ich habe... Irgendwann, weil es einfach, ich muss was finden, was noch niemand sagt, und um dann deutlich zu machen, wie man ein Wort verbreiten kann. Und ich habe, ähm, statt da ich oft Aber Hallo sage, habe ich irgendwann daraus gemacht, ähm, da es, gibt, es gibt ein Spiel, das heißt Halo, so ein 360-Spiel, ja. das ich inzwischen immer sage, aber Halo. Und wenn ich praktisch das ist ganz besonders, also wenn jemand sagt, Mann, Philipp, du siehst ja gut aus, dann sage ich aber Halo, und zwar Teil 3 im Multiplayer. Und das ist sehr nerdig und sehr speziell und wahrscheinlich wird sich es nicht so gut verbreiten wie mein Coolio. <lacht> <lacht> Aber die, die, die Maria war schon sehr angetan davon und hat gesagt: Das wird sie auch gleich mal, das ist ja eine geile Idee, das wird sie jetzt auch gleich mal ja. nehmen. Und Wie, das siehst du, so die ging es damals. Klebt, auch die Maria. Ja, als Mann. Aber ähm, Boris, erzähl weiter.
3: Wo war, wir waren bei deinem geilen Hemd. Also. Ich sucht unbedingt ein Bild, das müsst ihr das war, das war unglaublich aber daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern ich kann mich tatsächlich nur noch an das Hemd erinnern aber dass wir dich da extra besucht haben, um dieses Hemd zu sehen, unglaublich Also ihr
1: habt mich nicht wegen des Hemdes. Ja, ja schon klar
3: ja. <lacht>
1: Das war ja, glaube nee. ich das erste Mal, dass wir uns seit sehr langer Zeit gesehen haben ja.
0: ja,
3: und Blö. dann habe ich glaube ich sogar auch eine Woche oder zwei bei dir in Stuttgart gewohnt Stimmt, jetzt, wo du sagst. Stimmt. Und, 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 und ich glaube, so hat sich das dann entwickelt, dass du auch nach Freiburg dann bist irgendwie und dass wir zusammen in die Wege gezogen sind. Das stimmt. Deswegen jetzt immer, dass ich dir besorgt habe, bei der geilsten Vermieterin, die wir je im Leben haben werden.
1: Diese Vermieterin hat den Boris übrigens ähm, nicht gezerrt. <lacht> wir kamen beide auf die Idee. Also ich kam auf die Idee, ich zahle einfach, weil ich habe einmal doppelt überwiesen die Miete. Als der Euro kam, habe ich aus Versehen die Miete in Euro überwiesen, statt in Mark. Yeah. Und dann hätte ich mir, äh, bin ich zu ihr und äh, habe gesagt, ich habe aus Versehen doppelt so viel Miete überwiesen, können Sie mir das Geld zurückgeben? Und sie sagt, nee, dann zahlen Sie halt nächsten Monat nicht. Yeah. Und das darf sie gar nicht, das yeah. ist Unterschlagung. Yeah. Und deswegen habe ich dann einfach den letzten Monat auch nicht bezahlt. Also es waren dann noch, ich hätte noch dann, danach war dann noch ein Monat, wo ich hätte zahlen müssen, ja. bevor ich gegangen bin. Und hab dann aber gefra- gesagt, ich möchte meine Kaution wieder haben, weil ich habe das Zimmer jetzt gestrichen oder. Können Sie da das abziehen, was noch an Schaden ist? Aber da möchte ich jetzt mein Geld haben. Sagt ja, aber ich habe keine Zeit, ich muss das alles noch angucken. Ich so, ja, ich habe aber dafür keine Zeit, ich gehe jetzt weg aus, aus Freiburg, ich möchte jetzt mein Geld haben. Und dann hat sie gesagt, okay, bla bla bla, und hat sie mir das Geld gegeben und hat im Nachhinein gemerkt, dass ich eine Monatsmiete ihr noch schuldig bin, die ich ja praktisch als Strafe oben drauf gerechnet habe. Was,
2: äh Auch sowas wie Unterschlagung ist wahrscheinlich. Genau. Wie du mir so ich dir sau. Und
1: ich weiß noch, dass ich bereits in Holland gelebt habe, als diese Vermieterin in meiner Stuttgarter Wohnung angerufen hat und gesagt hat, sie möchte den Philipp sprechen. Als meine Frau gesagt hat, der lebt jetzt in Holland, hat sie meine Frau angeschrien, die soll aufhören so einen Scheiß zu erzählen und gefälligst mir den geben und sie wird mich vor Gericht ziehen und alles, weil sie gedacht hat, meine Frau erzählt ihr was vom Pferd. Den Boris hat es aber nicht so leicht davon kommen lassen. Wie war das Boris?
3: Da muss man sagen, dass wir zu viert in der Wohnung gewohnt haben und dass jeder ausgezogen ist und jeder Sogar, sogar die einzige Frau, die wir in der Wege hatten, sogar die hat eine halbe Monatsmiete unterschlagen. Und oh ja, die nicht. hat sich sogar ganz frech vor ihr hingestellt und hat gesagt, ja, was wollen Sie jetzt machen? Und ich bin der Einzige gewesen. Ich habe auch, ich, bei mir was, glaube ich auch, ich habe glaube ich auch eine Monatsmiete nicht gezahlt.
1: Nein, du hast ihr eine Kaution geholt, die du nie bezahlt hattest.
0: Ach so, genau.
2: (lacht) Das ist Trickbetrügerei, Boris.
3: Und irgendwie, ich glaube, das war echt drei Jahre oder so später, das war echt ewig viel später, habe ich einen Brief vom Amtsgericht gekriegt. Dann habe ich auch Widerspruch eingelegt und so, aber es ging dann doch vor Gericht und ich musste tatsächlich, das waren dann irgendwie 600 Euro oder so zahlen
2: sind kriminelle Energien am Werk. Es geht auf keine Kuh aus. Ich war der Einzige, der Einzige, den zu tragen. gegessen so, hat. unglaublich.
3: <lacht> alle anderen kamen ungeschoren davon, nur ich musste teuer für alle bezahlen. <lacht> ich hatte mit beiden 600 Euro das ganze Geld drin gehabt von allen Vieren.
2: Genau. <lacht> ja, wie, du hast wirklich, sag, du hast wirklich zahlen
1: müssen.
2: Du hast wirklich zahlen müssen für also du hast wirklich für die anderen mitgezahlt.
0: Nein, ich
3: habe hab nur meine Schuld bezahlt, ja, plus ja. irgendwelche Anwaltskosten und so. Weil die hat sich natürlich einen Anwalt genommen, den ja. ich auch zahlen musste, weil ja. ich verloren habe und so ja. weiter. Ja. Also es war echt, das war bitter.
1: Das war übrigens die WG, wo wir ähm, Wasser aus dem Fenster geschüttet haben mhm. immer. Und wo ein Freund von uns beim Boris im Zimmer äh, seine Alte gefickt hat, auf einer Party... Und gemerkt hat, dass die die Tage hat, und dann hat er sie in den Arsch gefickt und hat eine Klabusterbeere auf einmal an seinem Schwanz gefunden und die hat er hinter Boris seine Couch gefeuert mit der Hand und ähm, ich weiß nicht, wie lang, ob der Boris wiedergefunden hat, aber der Boris ist ein sehr ordentlicher Mensch. Ich bin mir sicher, der hat am nächsten Morgen sowieso gesaugt.
3: Ich, ich habe wahrscheinlich am nächsten Morgen sowieso gesaugt, aber ich glaube, uns wurde das erst ein paar Tage später erzählt.
2: Ja, ja, wurde es auch. Wurde's auch. Ich
3: glaub, mit der Geschichte ist er nicht gleich rausgerückt.
2: Aber ich, ich weiß, wir haben das schon mal durchgenommen, aber eine Karpustabäre ist doch eine Hämorrhoide, oder?
1: Nein, Klabusterbeere sind so ähm, kleine Scheiße-Böllchen, die sich irgendwie In durch...
2: In festklammern.
1: Genau. <lacht> Verstehe. <lacht>
3: <lacht> also... Also hatte die Frau, die er da von hinten gut reingenommen hat, Arschhage. Ja, vielleicht war es keine Frau.
1: Er hat es so beschrieben, aber ich glaube eher, dass er sie dadurch, dass er sie anal äh, gefickt hat, dass da irgendwie halt Scheiße mitkam und er einen Bollen am am Pimmel hatte und den dann weggefeuert hat. Ich glaube nicht, dass er ihr so, so, so aus der Arschbehaarung so eine Klabusterbeere gerissen hat, weil, und das ist das Schöne, der Boris und ich wissen, dass sie echt blank rasiert ist, weil er ja sich immer dabei gefilmt hat und uns völlig, völlig stolz die Filme dann präsentiert hat. Lange bevor es äh, äh, Internet-Sex-Filmchen praktisch äh, Usus waren.
2: Womit war das gefilmt? Handy oder? Neben der Kamera. Da,
1: da hatten Handys noch keine funktionierenden ja. Kameras zu der Zeit. Da war Nokia, so ein so einen Knochen war da das äh, absolute Ultra
3: Glaube ich, da gab es, glaube ich, noch nicht mal Handykameras.
1: Nee, nee, gab es auch, auch nicht. Und er,
3: und er
2: äh, hat sie
3: das gewusst, dass sie gefilmt wird? Ja, ja, Mann, ja, voll. <lacht>
1: ja, ich, einmal hat er sie filmen lassen und dann hat, er, hat sie so sich beim Ficken gefilmt und ihn halt auch gefilmt. Und er so, Mann, du, fi- du filmst ja die ganze Zeit meinen Schwanz. Und dann hat er so die Kamera gemacht, Mann, muss man alles selber machen. <lacht> <lacht> das ist ja geil. Er hat sowieso immer geile Sprüche gelassen. <lacht> auf dem Balkon eingeblasen, während unten so Leute vorbeigingen abends und haben sie so kurz stillgehalten. Das waren dann so die spannenden Momente. Und er hat auch, ähm, äh, sie hat dann auch mal so, so einen Schluck Kaffee getrunken und danach ihm den den eingeblasen und hat, hat er gesagt und wie schmeckt Kaffee und Schwanz oder, oder sie hat zu ihm gesagt, Kaffee und Schwanz. Irgendwie es war sehr skurril, diese, diese Tapes und haben großen Anklang gefunden bei vielen Leuten. Er hat sich auch sehr stolz umgezeigt.
3: Und wir haben immer, ich weiß noch, wir hatten bei uns immer Porno Pornotreffs, da haben wir dann den Film gezeigt und da war der Darsteller auch immer anwesend und der hat dann immer gesagt, ja, aber kein weitererzählen. <lacht> <lacht> und ja. ich weiß, nicht, wie viele Leute bei uns ein- und ausgegangen sind.
1: Ja, oh Mann. Das
2: war sehr hart.
3: Und ich glaube, ich bin bis heute noch immer der Einzige gewesen. Ja, nee, bestimmt nicht. Aber da gab es eine Szene, wo sie sich alleine selbst gemacht hat. Und, und? Sie war ja, und sie war ja echt sexy und ich habe mir darauf einen runtergeholt.
1: Ja, ich, auch. ich weiß nicht, warum ich sie nicht äh, sexy fand, aber sie äh, ja ich war der, einer der wenigen, die am Ende noch so einen Film hatten und ich finde den nicht mehr. Ich glaube, ich habe den irgendwann mal mit einer Kiste VHS-Kassetten irgendeinem Freund gegeben. <lacht> hier in Holland, der war selber dann gar kein VHS-Player mehr hatte. Ich hoffe, also sie sind, glaube ich, nie im Internet aufgetaucht, sagen wir es mal so. Aber sie hatte mich mal angerufen ein Jahr später wo ich schon lange nicht mehr in Freiburg war oder wo diese Geschichte zumindest schon lange wieder vorbei war und so von wegen, ich weiß, dass du noch eine Kassette hast und kannst du die bitte entsorgen, ich möchte das nicht und überhaupt und so. Da hat sie dann, ich meine, sie war damals, als er das mit ihr gemacht hat, war sie 17. Hm. Aber ähm, Boris, weiter.
3: Ja, wir sind ja zusammen in die Wege gezogen.
1: Ja, und da haben wir auch übrigens geile Besäufnisse gehabt. Aber da, da
3: haben wir, das war glaube ich ein Jahr, ne oder wie lange hast du da gewohnt? Ich glaube genau ich ein
1: länger, Jahr. Ein bisschen, obwohl gut,
3: vielleicht auch nur ein Jahr. ich, ich weiß Vielleicht habe über ein Jahr, aber so arg lang war. Weil ich habe in der Wohnung ich auch keine zwei Jahre gewohnt und ich bin ein paar Monate nach dir ausgezogen.
1: Ohne ich weiß, dass es. Äh, äh, warte mal, es müsste anderthalb Jahre gewesen sein insgesamt, weil ich bin in der Mitte. Aber ich weiß es nicht
2: mehr. Ist nicht wurscht. Ist wurscht genau.
3: Ja, 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 ist schon wurscht. Aber wir haben da auf jeden Fall viel Party gemacht und wir haben viel Cocktails getrunken.
1: Und ich habe immer gekotzt auf dem Rückweg.
3: Ich, ich glaube, das lag aber immer daran, dass wir zum Abschluss, weil wir den Barkeeper kannten, immer noch irgendeinen Kurze gekriegt haben. Und ich glaube, wir sind regelmäßig, wenn wir diesen Kurzen getrunken haben, aus dieser Cocktailbar rausgerannt und haben erstmal in den Kübel da reingekotzt. Genau, oder eine Straße weiter. Und ich glaube, das haben wir mit einer Regelmäßigkeit gemacht.
1: Und wir haben übrigens auch mal, was ich wo ich fühle ich mich im Nachhinein echt schämen, da habe ich letztens dran denken müssen. Wir haben auf dem Rückweg äh, kurz, also gar, so 200 Meter vor unserer Wohnung haben wir völlig gestört Vandalismus, haben wir so ein Fahrrad zusammengetreten. Was? <lacht> <lacht> äh,
3: ja.
2: <Die> <lacht> Ihr seid so lustig. Wofür ich mich echt schäme, haben wir vollkommen mal ein Fahrrad zusammengetreten und Boris haut sich voll ab. Großartig. Also ähm, war es ein schön teures Fahrrad, wenigstens, damit es ausgezahlt hat? Die nee, hat nee,
1: nee, sch- nee, das nicht, aber...
2: Aber das aber hat irgendwie jeder, ich weiß nicht, nein nicht jeder, aber ich habe auch so destruktive Phasen gehabt, wo ich meine, es fängt bei Mercedes-Sterne abreißen an und äh, ja, ich habe dann auch ja, ich weiß nicht ob was ich davon schon erzählt habe, aber so aus Autosachen rausgebrochenen Funkgerät von, von einem von einem Auto der Wiener Bäder oder so war das, äh, ist das ist das normal, sowas zu machen? Ich glaube nicht.
1: Also ich finde es doof, also so, so Vandalismus sagt ein ehemaliger Graffiti-Sprüher. Naja, ob ob Graffiti-Vandalismus ist, darüber so. kann
2: man sich ja äh, streiten. Äh, genau. Nur weil es verboten ist, ist es nicht unbedingt Vandalismus in meiner Welt. Aber ähm, was ich damit meine, ist es ist normal als äh, so eine Destruktive Phase zu haben. Vielleicht können unsere, unsere Hörer darüber Auskunft geben. Vielleicht möchten sie glaub, uns die ein oder andere Vandalismusgeschichte aus ihrem Leben erzählen oder auch erzählen, dass sie komplett brave Jugendliche waren.
1: Das hat so ein bisschen was mit Halbstark und, und Mutprobe und alles gemischt zu tun, glaube ich.
3: Ja, also wir waren ja betrunken zur Tatzeit. Genau. Das ist unsere schlechte
1: Entschuldigung.
3: <lacht> <lacht> ja, Aber ja. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ob das tatsächlich zur WG-Zeit war oder ob das echt wirklich zehn Jahre vorher war, weil ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Erzähl. Wir haben von irgendwem ein Magazin geschenkt gekriegt und in diesem Magazin war ein Polaroid-Nacktbild. Von wem? Mit, mit so einem Bild mit gespreizten Beinen. Von wem? Von dir, also, Boys? Nein, von, wir kannten die Person nicht. Hinten drauf stand aber ein Name und eine Telefonnummer. Kannst du dich irgendwie daran erinnern, Philipp?
1: Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Also ich habe mir ein paar Mal, es gab da damals noch kein Internet, zumindest hatten wir es nicht, ähm, in der WG. Aber ähm, ich habe mir manchmal diese, hieß die Happy Weekend? Also so, das war so
3: eine, <lacht> nicht nur manchmal. <lacht>
1: Ich habe mir so eine Inseratszeitschrift für so Swinger geholt und die gab es in so einem Sexshop bei uns um die Ecke so gebraucht, also alte Ausgaben für Apple und ein Ei und da waren jede Menge Real-Life swinger fotzen drin.
2: In, in Österreich war das das ÖKM übrigens, das österreichische Kontaktmagazin, da haben wir uns auch ein Freund von mir und ich regelmäßig vor eine Tankstelle geschickt, wer denn diesmal das ÖKM holen geht.
1: Und äh, das, äh, äh, war das so eins? Nein,
3: nein, 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 es war tatsächlich, es war ein Original-Polaroid-Bild, Original mit einer nackten Frau, gespreizte Beine, hinten drauf auf dem Bild stand ein Name. Und jetzt kommt eben die Geschichte, wir sind an dem Abend losgegangen auf eine Party, eben wir beide, weiß nicht, wer noch dabei war, mit diesem Bild und sind... (lacht) zu fremden Leuten in diesem Club. Das war, glaube ich, das.
2: Ich glaube, das
1: war damals, also es war nicht zu unseren WG-Zeiten. Das ich ist, ist
2: ich. War das davor? Habt ihr eine, ich Fa- glaub, eine glaub. Fahndung gestartet? Nee,
3: wir sind mit diesem Bild hier und haben Leute gefragt, hast du zufällig meine Freundin gesehen? Ich <lacht> habe dann gefragt, deine Freundin? Und du da so, ah ja, warte, warte, ich habe ein Bild dabei. Das
0: Schild gezeigt. <lacht>
3: Stimmt.
1: Und die Männer haben immer gegrinst und die Frauen waren immer geschockt. Und genau denselben Effekt haben wir Jahre später gehabt, als du vom David zu Geburtstag eine Karte bekommen hast, wo er ein Foto, ich glaube wahrscheinlich aus dem Internet oder damals noch nicht, sondern aus einem Porno, wo eine einen Busch hatte, der aber ohne Scheiß ihr weit über den Bauch Das war echt ein Pelz. Das sah aus wie eine Unterhose aus Haaren. Und das sah so bitter aus. Und es war auch so eine Mit-40erin. Und dieses Foto habe ich irgendwelchen von dieser äh, Mitbewohnerin, irgendwelchen Feministinnen, Studenten, Frauen und so, unter die Nase gehoben und habe gesagt, hier, ich bin Reaktionstester oder irgend so ein Scheiß. Und da waren manche Frauen völlig angepisst und böse und verstört, weil ich ihnen so ein Foto, die hatte nicht mal gespreizte Beine, die waren so einer Halbtotalen zu sehen. Und da habe ich gedacht, wie kann man so böse sein, nur Praktisch, wenn, wenn, wenn man eine Frau zeigt, wie Gott sie schuf. Also kannst du dich daran erinnern, Boris, an das Foto? Ich habe
2: mich genau daran erinnern
3: Und ich weiß auch noch, wer mir die CD geschenkt hat oder was das war mit diesem Bild.
1: Wer war das? Und der David doch, oder?
3: Nee, 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 es war nicht der David. Ah, okay. Aber, Aber gut. Ich weiß auch noch, dass das Bild von Rotten war. Und von es Rotten? Hieß, Ja, und das hieß, glaube ich, Fur of the Day oder so. Das hatte einen Titel.
1: Ah, okay. Okay.
3: Irgendwie sowas. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ja, 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 ja. Und ich kann mich auch an die Reaktion erinnern. Und ich kann mich auch an die Party erinnern, die dann ausuferte in der Mohrenkopf-Essen-Schlacht. In unserer
1: eigenen Welt. Wo sauer war und (lacht) gegangen ist, weil er einen Mohrenkopf ins Gesicht bekommen hat. Die alte Spaßbremse. Der David, der war sowas von angepisst. Auf diesen, äh, ich habe den Namen vergessen, aber ich bin inzwischen auf Facebook wieder mit ihm befreundet, der so hellblaue Augen hat. so ein
3: bisschen wie der Rolf, aber egal. Ähm, aber die ähm, Geschichte mit diesem Nacktbild war das echt, ah, das war das echt was davon, war das echt früher? Ich glaube, das war früher. Ich kann mich nicht mehr, ich weiß nur noch, dass wir auch angerannt kamen zu den Mädels, uns auf die Knie geworfen haben mit Luftgitarre. <lacht> die Luftgitarre gespielt haben, aufgesprungen sind und uns gegenseitig vorgestellt haben.
1: <lacht> <lacht> ja, so was. Ich glaube so 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 so. Äh, ähm elaborierte äh, Anmachversuche müsste man heute mal starten. Was meinst du, wie, wie das kommt, wenn man so zu zweit, so auf Knien angerutscht kommt, Luftgitarre spielt, aufsteht, sagt das ist der Boris. Und du dann so, das ist der Philipp. And we are here to fuck you tonight. Das, das ist doch ein, ein Spitzen-Effekt. Ein wesentlich besser als die ganzen abgewichsten Anmachsprüche. Und ähm, ja, aber das war, Bombs war immer sehr lustig wegzugehen. Ich weiß auch, dass du zum Beispiel Boris, in einer Karaoke-Bar ähm, Dieter gerappt hast. Und zwar richtig schlecht.
3: Nee, hey, warte, warte, warte. In Freiburg.
1: Hallo, hallo Thomas, hallo, bist du da? Und hast du die ganze Zeit nur gelacht. Das habe
3: ich, ich zusammen. Mit irgendeinem Typen, den du kennst, gesungen. Wir sein. waren in dieser Karaoke-Bar, ich kannte den nicht. Der kam hingelaufen, du hast ihn begrüßt, ich habe dann bla bla und er hat dann gesagt, ja, ich singe das. Und dann stand ich mit diesem Typen auf dieser Bühne und habe das gesungen. Ich habe das nicht mehr alleine gesungen.
1: Nee, genau, Ich habt zu zweit. Hallo, hallo Thomas, hallo. Alles klar. Ja, es war super. Ich habe mich sehr amüsiert.
3: Ich, glaub, ich war. ich hatte einen super Auftritt. Ich, hätte, ich, hätte, ich war ja sowieso, ich war ja sowieso ein, ein, ein unentdecktes Rap-Genie, weil ich konnte jedes einzelne Lied von dir, konnte ich, wie man das als Kenner sagt, dabben.
1: Das,
3: ja, das ist richtig. richtig,
1: ja? Ja, doch, konntest du.
3: Ich konnte jedes Lied, ich war, ich war ein Talent. Ja, ich man war ein sagt Talent. auch
1: Fan dazu heutzutage. <lacht>
3: <lacht> und, und ich war das model von Philipps erster einziger Schallplatte.
1: Ja, von dem Vinyl hast du, warst du das Beinmodel.
3: Ich war ich das Beinmodel.
1: Hab ich ich habe die Platten letztens beim Speicher aufräumen auch noch gefunden. Es gibt noch Vinyl. Wir müssen uns mal ein Gewinnspiel einfallen lassen, Roman. Ja. Wo diese Vinylplatte, ich weiß gar nicht, ob die Hörer wissen, was Vinyl ist. <lacht> was eine Schallplatte
2: ist. Ja. Aber ich, weiß Maxi ich weiß nicht, ob sie wissen, was eine CD ist.
1: Ja, stimmt auch wieder. Wir sind noch weiter. Scheiße. Wir ne?
2: <lacht> sind echt alt.
1: Aber ähm, Boris, hast du noch irgendeine Knallergeschichte oder irgendwas, was du noch auf deinem...
3: Äh ich ich habe ja eigentlich gehofft, dass das Bild, das Polaroid Bild, das hätte der Knall, aber dass du dich daran echt nicht mehr erinnerst. Doch, haben, ich
1: erinnere mich ganz, ganz gut
3: Wir genau hatten wochenlang Spaß mit diesem Bild. Wochenlang. Es ging wirklich <lacht> wochenlang.
1: Ich erinnere mich gerade an also, dieses Geschichte mit, habt ihr meine Freundin gesehen? so hä? Nee, Oh, ich habe ein Foto da, vielleicht hilft es weiter. Daran kann ich mich erinnern. Ich weiß, dass wenn ich es heute probieren würde, dass ich wahrscheinlich schon beim Habt meine Freundin gesehen und laut loslachen müsste.
3: Das ging wochenlang. Aber gut, wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, weil ich habe das auch nicht, ich kann mich, aber ich habe das Polaroid noch vor Augen und ich hätte so gerne den Namen von ihr gewusst. Und ich weiß noch, dass wir, obwohl eine Telefonnummer hinten drauf war, nie angerufen haben.
1: Ja, das ist das eigentlich Traurige an der das Geschichte. Das ist das
3: Traurige an der Geschichte. Wir haben nie angerufen. Oh Mann. Nee, ich habe eigentlich gar nichts mehr mir großartig.
1: Doch, du hast uns mal, äh, als ich mit der Alexi bei dir gepennt habe, als wir nicht mehr in Freiburg waren, äh, ist Alexi nachts aufgewacht äh, und konnte nicht mehr einschlafen, weil der Boris so abgeschissen hat, so gefurzt hat, dass, wir, dass, dass wenn man da mal wach war, man wegen des Gestanks nicht mehr einschlafen konnte. Weil er immer wieder nachgelegt hat, laut schnarchend
2: laut vorlachend also ich mit dabei
1: gebläht aber 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 richtig gebläht
3: und ich habe ich habe aber ich habe göttlich geschlafen. Ich hatte keine, keine wache Minute in der Nacht und ich bin also am Morgen wach geworden. Ich glaube, ich wurde auch gleich ordentlich angepfiffen von, ich weiß nicht, von allen von euch beiden auf jeden Fall, wie ekelhaft es doch war, die Nacht.
1: Und wie ich ja, aber noch, nicht wirklich böse.
3: Also ne, ne, nicht wirklich böse, aber so richtig. Also ihr müsst, glaube ich, nicht gut geschlafen haben.
1: Also übrigens, was mir jetzt auch noch einfällt, äh, also ganz im abgesehen, dass du immer diese Scheiß- ich ich renn noch schnell aufs Club, bevor der Philipp pissen kann, scheiß die Bude voll, ist, dass ähm, du mal in der Küche standest vor dem Mittagstisch, wo die Babsi gerade ihren Tee getrunken hat und ich von hinten kam und die Hose und Unterhose <lacht> hat, runtergezogen habe und der Boris, anstatt so, uh, uh, so aufzuspringen, ist ganz ruhig stehen geblieben, hat sich langsam umgedreht und ganz extrem übertrieben nach vorne gebeugt, um die Hose an seinen äh, Knöcheln aufzuheben und nach oben um nach zu ziehen. Sprich, er hat hier den vollen Einblick erst seines Pimmels und dann seine Sonne, aber sowas was sie entgegengestrahlt. Und äh, es ist so schade, dass wir zu diesem Mädel keinen Kontakt mehr haben, weil sie war eigentlich so ein bisschen so ein Mauerblümchen. So, Sie kam, glaube ich, aus einer ganz äh, braven Familie und alles. Aber wir haben uns sehr gut mit ihr verstanden. Und sie hat uns, glaube ich, auch sehr lustig gefunden. Und sie war diejenige, die immer gesagt hat, ich habe da so eine Theorie mit dir, wenn du keine Drogen mehr nimmst, dass du dann total unter Strom stehst, weil du brauchst die Drogen, um so zu sein wie wir. Also du musst deinen Motor runterfahren. Ich weiß nicht, ob sie das auch mal dir gegenüber geäußert hat, Boris, aber der Boris hat ja meine äh, äh, Drogensucht am, am äh, sehr nahe miterlebt. So, so, sonst kennt es nur meine Frau. Also er hat mitgekriegt, wie ich da immer halb aus dem Fenster geangelt war und wie ich da meine brottrommel Dose hatte mit meinen ganzen Restkiffereien. rein. Oder ha- hast du das so nicht mitbekommen? Das hab
3: ich alles mitbekommen und, und und und. Also Philipp war ein sehr 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 ängstlicher Kiffer, <lacht> der, der immer vorsichtig war.
1: Ja, aber halt, man muss dazu sagen, dass dieser Drachen, diese Miettussi, die wir hatten, die Vermieterin, war stadtbekannt, alle im Haus hatten ein Problem mit ihr. Sie sie hat die Verträge so gemacht, dass sie praktisch immer bei einem in die die, äh, Wohnung kommen konnte, weil sie einem nur das Zimmer vermietet hat. Und sie ist auch ab und zu mal einfach auf einmal vor der Tür gestanden, also vor meiner Zimmertür, und wollte rein, weil mein Zimmer baugleich war mit irgendwie einem... Zimmer, ein Stock oben drüber oder unten drunter und sie wollte es einem äh, möglichen Mieter zeigen und ähm, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe und ihr ins Gesicht guckt habe, dass ich ein Nichtraucher bin. Und dann kommt es <lacht> halt schlecht, wenn man gerade aus dem Fenster rauskifft. Und deswegen habe ich immer den Rollladen so ganz weit runter gemacht, dass ich gerade so meinen Oberkörper unten drunter nach draußen stecken konnte und habe da dann draußen äh, gekifft. Ziemlich Was übrigens... Strechig. Ja, was auch nicht viel gebracht hat, weil es, glaube ich, trotzdem immer nach, nach Zigaretten und Kiffe stank, mhm. oder? Ich weiß es nicht.
3: Es, es ging eigentlich. Es war eigentlich war es echt in Ordnung. Aber ich habe mir den
1: Stress gerne gegeben, weil ich echt äh, Panik hatte.
3: Und auch dieses Ungeduldigsein, wenn meine Leute anrufen, wenn man wieder was zu kiffen braucht. Und dann ging es echt, also, da ging der echte Stress los. Um Fünf-Minuten-Takt angerufen, habe ich alles mitgemacht.
2: Ja. Du bist, ja da, du
3: bist da gar nicht drauf reingekippt, Boris. Überhaupt nicht. Ich Hm. habe nie gekifft. Hm.
1: Man muss auch sagen, dass der Boris äh, äh, in seinem näheren familiären Umfeld dann doch mitgekriegt hat, was Drogen mit einem machen können. Hm. Oder nicht?
3: Ja, 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 ja. Wenn der ich habe sehr viel mit dem Philipp gemacht.
0: <lacht> ja,
3: ja, nee, ich habe nie, ich war da nie, aber ich, aber man muss auch sagen, dass der Philipp, ja, man hat es eigentlich auch nie so gemerkt, hm. dass er bekiff war. Also er hatte, man kannte ihn nicht anders und er war immer, er, er, hatte einen ganz normal, er hat einen ganz normalen Eindruck gemacht. Hm.
1: Ja, genau. Also ich war ja nicht der Typ, der die ganze Zeit grinsend in seinem Sofa sitzt und äh, irgendwie das Gras wachsen hört. Ich war ja trotzdem genauso fit, wie ich jetzt bin, oder?
3: Immer, immer. Genau. Immer. Und, und, aber die, wie gesagt, die einzige Drogenerfahrung, die ich gemacht habe, die war eben in Amsterdam mit dem Philipp zusammen. Ich hatte einen sehr ja, Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Wir, wir haben noch mal, als du noch mal in, in Utrecht warst, haben wir noch mal zusammen bei mir in der Wohnung Pilze genommen. Echt? Ja, in meiner alten Wohnung, also in der, in der zweiten Wohnung, die ich hatte, haben wir zusammen, und da weiß ich noch, dass du noch so oh, oh, jetzt kommt's wieder und, und überhaupt, also dass wir es auf jeden Fall noch mal gemacht haben.
2: Ja. Null Drogenerfahrung und dann greifst du gleich zu Pilzen. Ja, ich, ich hatte ja einen erfahrenen Mann an meiner Seite. <lacht>
1: ich hatte auch mit dir zum ersten Mal Pilze genommen, deswegen haben wir beide völlig overdosed. Total. Übrigens Total. lustigerweise, ich hatte letztens Besuch und ähm, ich dachte, irgendwann kam mal in Zeitungen, dass Pilze äh, in Holland jetzt verboten wären, weil irgendwie ein französischer Politiker äh, Alarm geschlagen hat und darum gebeten hat, weil eine französische eine französische Touristin sich wohl auf Pilzen aus dem Hotelzimmer äh, gestürzt hat. Obwohl ich hundertprozentig sicher bin, dass die auch gleichzeitig noch gekifft hat und gesoffen hat oder so. Weil sonst ist es nämlich eigentlich keine Gefahr. Und ähm, Deswegen sind sie aus den Headshops verschwunden und jetzt war ich letztens mal mit jemandem aus Deutschland in so einem Smartshop und habe gefragt, ja Pilze gibt es ja nicht mehr. Sie so, nee, nee, aber es gibt Trüffel. Nicht so wie Trüffel. Sie so, ja, es sind eigentlich genau selbe, gibt es auch dieselben, äh, so die zum Lachen und die zum Filmen, aber es sind Trüffel, die wachsen unter der Erde. Und ich so, aber das sind ja eigentlich, Trüffel sind ja streng genommen schon Pilze. Sie sagen, ja, ja, klar, ist auch genau dasselbe, aber es ist halt keine Pilze. Und da habe ich gedacht, das ist wieder so typisch holländisch, so, so mal wieder eine, eine Hintertür gefunden. Und, äh, die, die, ich finde das
2: übrigens ziemlich schwach, dass äh, nur weil sich eine französische Touristin aus dem Fenster stürzt, deswegen gleich. Äh Pilze komplett zu verbieten?
1: Nein, aber das war ja nicht deswegen, sondern weil extremer Druck gemacht wurde und äh, ähm, Holland ist dann doch eben ein kleines Land und Frankreich und Deutschland dagegen halt riesen, wichtige und mächtige äh, politische Länder und dann hat man gedacht... Äh, Gut, dann machen wir den halt den Gefallen. Und deswegen wird jetzt auch debattiert, ob man die äh, Shops äh, für Touristen nicht mehr zu, zugänglich macht. Aber ob das wirklich durchgeht. Also, Weil letztens jemand meinte, es wäre schon so, ich kann alle beruhigen, man kann sich hier in, in Amsterdam und Utrecht, kriegt man ganz normal noch ohne, ohne Pass äh, sein Gas. Und ähm, Pilze kriegt man wie gesagt auch und auch sonst alle möglichen. Püderchen und Wässerchen und äh, überhaupt.
3: Ähm, ja. Boris, fällt dir sonst so irgendwie? Nee, ich habe, glaube ich, so gut wie von meiner Liste, was ich mir so groß aufgeschrieben habe, habe ich, glaube ich, wirklich alles erzählt.
1: Roman, hast du denn vielleicht eine Frage an den Boris? Hm. Meine dunkle Vergangenheit aufzubecken.
2: Über, über irgendwie die, die, die Teddybären oder Fickgeschichte oder sonst irgendwelche abartigen Dinge, weißt du da noch irgendwas Näheres, was Philipp sich noch nicht getraut hat zu erzählen? Nee, überhaupt nichts, überhaupt nichts ich habe vom Philipp
3: ich wirklich, ich kenne ich weiß, dass da noch, dass da liegen noch irgendwelche Leichen im Keller <lacht> von denen der Philipp ganz schreckliche Angst hat, aber ich kenne die leider nicht
2: War das jetzt eine Vermutung Boris oder weißt du
3: das? Nein, äh, äh, Philipp hatte mich mehrmals gefragt, was ich denn für Geschichten habe, die ich erzählen kann, weil er schon Angst hatte, dass das eine oder andere rauskommen könnte. Ja. Aber. Nein,
1: was, was ich, weil du sagst, nein, das war eher deswegen, weil du gesagt hast, oh, und ich habe da aber noch einige Geschichten anzufügen. Da habe ich gedacht, hä? Welche Geschichten habe ich mit ihm erlebt? Und dann habe ich gedacht, dass er sich an irgendwas völlig falsch erinnert und ich dann während des Podcasts sagen muss, hä? Das war nicht mit mir oder das, 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 an die Geschichte kann ich mich nicht erinnern. Ich habe aber keine, also wegen sechs Geschichten außer meinen äh, vielleicht wix äh, Gewohnheiten und so, ähm, äh, diese, diese strip Geschichten und diese, äh, also ich, ich weiß noch, dass, dass es immer sehr lustig war, weil während ich mir einen geschrubbt habe in diesen Piepshows, Abstand, <lacht> dass, dass ich es immer gehasst habe, wenn die Mädels sich zu mir gedreht haben, weil ganz zu der Scheibe gedreht, weil da musste ich ja kurz aufhören und ich war immer sehr konzentriert und ich weiß, dass der Boris es immer sehr lustig fand, weil er ein paar Mal mitgekriegt hat, weil er im Fenster neben mir war, dass sie mich angeguckt haben und immer so nach dem Motto, so gestikulierend mir, mir, mir sagen wollten, jetzt lächel doch mal, du guckst so ernst. <lacht> und der Witz ist, dass ich nicht ernst geguckt habe, sondern höchst konzentriert war. <lacht> äh, aber sonst gibt es Sexmäßig halt von daher auch keine Geschichten, weil als ich den Boris wieder kennengelernt habe, war ich schon mit meiner jetzigen Frau zusammen und äh, ich bin eben doch eine treue Seele und, und, und da gibt es leider deswegen auch wenig Spannendes aus der Zeit meines Lebens zu berichten weil ich eben eine treue Seele war.
2: Äh, warum, hast du, äh, warum hast du aufgehört zu wichsen, als du es nicht angesehen hast? Nee, es
1: war mir, also einmal habe ich es auch nicht, einmal habe ich dann so richtig, während sie mich angeguckt hat, weitergemacht und bin auch so vollgekommen, weil sie mich so doof angegrinst hat. <lacht>
2: Wie sich das anhört. Ich bin vollgekommen, <lacht> weil sie mich doof angegrinst hat. Dreckige Drecksau, jetzt gebe ich es dir.
1: Aber, aber, aber sonst, äh, ähm, wir sind ja nach einer Weile, es waren vorne sind so Fernseher, wo so Nummern dran sind, wo man die Mädels sieht. So Fotos. Ja. ja. ja? Und Wir sind manchmal rein und da haben wir gesehen, dann waren an diesen zwei große, runde Dinger, wo wo die halt in der Mitte getanzt haben, wo man außen in die Kabinen konnte. Und wenn dann auf einem der beiden runden Dinger so Nummer 9, wir beide so, oh, Nummer 9, schnell Geld wechseln, hast du noch zwei Euro und so, weil das war dann diese junge, blonde, geile mit der super Figur. Und äh, dann gab es halt auch so ein paar alte, schäbige. Und äh, abends und am Wochenende wurde auch immer gefickt in den Dingern. Yeah. Also wir, wir, wir sind ja auch, wir haben am Anfang sind wir ja noch in dieses Casa Rosso gegangen, wo sie auf der Bühne ficken, was völlig äh, abturn ist. Dann sitzt du da mit irgendwelchen Japanern im Publikum, du darfst auf gar keinen Fall lachen. Ich bin ja mit Boris schon rein, oh hey, wir kriegen so aufs Maul von dem Türsteher, <lacht> um Boris da reinzugehen und zu verlangen, er darf uns lachen. Das hat gehen. Und das erste war dann in so einem echt so einem winzigen Gebäude, auf so einer winzigen Bühne, kam da irgendwie so ein Typ mit so Gummistiefeln und was weiß ich, also es war auch noch so schlechte Kostümierung hm. und dann hat sie gebumst und das andere war echt ein großes Theater, wo die dann völlig stylisch, aber völlig unerotisch auf der Bühne irgendwelche St- Stellungen abgefrühstückt das musst haben. Das
2: mal hinkriegen, in dieser Situation zu bumsen. Ich könnte das nicht. Ich, 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 ich habe
1: meine Reportage drüber gesehen, ja. hier jetzt, als ich in Holland war, ja. über diese Leute, die das machen. Und die sind meistens Pärchen auch und ähm, Sie kommen auch nie auf der Bühne, das wollen sie auch nicht, das wollen sie sich intim halten. Also die haben da auch immer gebumst und und geblasen und was weiß ich was, sind aber nie gekommen leider, die Typen. Also was heißt leider, ist mir eigentlich scheißegal, ich will ja nicht sehen, wie der Typ kommt, sondern ich will ja eher andere Sachen sehen, aber äh, das das machen sie eben nicht.
2: Jetzt ist fast ein bisschen Homophobie rausgekommen. (lacht) Was? (lacht) <lacht> was, was, heißt, was heißt leider um Gottes Willen jetzt hätte ich mich beinahe verplaudert <lacht>
0: nee.
2: aber Philipp äh, nochmal zurück zum, äh, zu dieser Blickkontakt ähm, wie, wie ist das bei dir Sex und Blickkontakt äh, geht das gut zusammen oder nicht
1: das geht, das geht. Das kann manchmal sogar extrem... Also wie gesagt, was ich, äh, hatten wir es nicht letztes Mal drüber? Also dass ich zum Beispiel, oder war das mit jemand anderem, dass ich einen Spiegel äh, äh, ja, seltsam finde? Ich ich da ja, ja, das haben wir Aber ich finde, Blickkontakt kann äh, sehr äh, erotisch sein. Ich habe es aber auch in meinem Leben festgestellt, dass es dass total... Also es kommt darauf an, wie der Blick ist, weißt du? Ja. Also ich hatte mal... Äh, ja, ich, wenn, wenn eine sich, sich, sich umdreht und mich mit, mit ernstem Blick anstarrt, yeah. dann finde ich das vielleicht nicht unbedingt sexy, aber ich finde, angucken während des Sexes kann extrem sexy mhm. sein. Muss nicht, aber kann. Also, ich ich, ich muss. Ich habe jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte, dass mich die Frau die ganze Zeit während des Sexes anguckt. Ich, ich, ich habe es auch nicht so, dass ich sage, sie darf mich auf gar keinen Fall angucken. Also ich bin da, ich finde, wieso, wie ist es bei dir?
2: Ähm, ganz ähnlich. Also es kann, ähm, es hängt davon ab, wie viel Gefühl auch im Spiel ist. Also wenn, genau. wenn ich jemanden einfach nur herficken möchte, der mich vielleicht dann menschlich, ich, oh, gar-
1: da ich habe jemand versprochen, der mich,
2: <lacht> der, der der Mensch, ja, der mich, der mich vielleicht äh, menschlich überhaupt äh, nicht interessiert, wobei ich dazu sagen muss, dass ich sowas nicht mache. <lacht> aber, aber, äh, aber auch auch jemanden, der mich, der mich menschlich interessiert. Dieser Unterschied im Sex, ob man jetzt Liebe macht oder man fickt. Ja. Ja? Ähm, darauf kommt es wahrscheinlich ein bisschen an und wenn man Liebe macht und es ist gerade irgendwie alles im Fluss und dann kann so ein Blickkontakt, kann schon. Äh, also ich, ich liebe es dann in die Augen zu schauen. Eigentlich finde ich das ja. finde das dann dann großartig. Aber was ich nicht verstehe ist ähm, in, in dem Pornos, dass ähm, in diesem Äh, beim Blasen, dass die aus irgendeinem Grund alle unbedingt immer nach oben in die Augen schauen müssen. Da muss so eine Art Regieanweisung... ähm dahinter stecken, die sich an den Interessen der Konsumenten orientiert und mein Interesse treffen sie damit weil mir ist es egal ob, ob jetzt, wenn ich mir ein Porno anschaue, dann bin ich nicht auf oder kaum auf Liebe machen aus, selten mal, dass ich mir denke, ach ich möchte jetzt gern mit ein paar pornohäschen da schön Kuschelsex im, im Internet oder was auch immer, das heißt da ist mir der Blickkontakt dann eigentlich vollkommen, vollkommen egal, ich finde das dann komisch
1: ja, ich verstehe es. Also, ich, das mit den Blasen, zum Beispiel beim Blasen, will ich eher sogar gar nicht angeguckt ange- äh, werden. Also, das ist äh, nicht unbedingt was, was mich anmacht.
0: Hm.
2: Ja, aber womit das wohl zu tun hat, eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, ähm, also, wenn, wenn ich einen geblasen bekomme, dann ist es mir wichtig, dass ich äh, das Gefühl habe, ähm, dass, dass sie das deswegen macht, weil, weil sie, weil sie drauf heiß ist, es zu tun. Ja? Also dass sie es gierig macht. Sie muss es gierig. Sie muss gierig auf meinen Schwanz sein. So ist es. Und wenn sie mich dann dabei ansieht, dann hat das mehr so einen so einen Mach's gut. Genau, dann hat das so einen einen bedienenden, servierenden Charakter. So, ich bin dein, ich blas dir, weil du stehst drauf, dass ich deinen Blas und ist eh alles irgendwie so einen Charakter ein bisschen in der Richtung. Und deswegen glaube ich, stehe ich da nicht so drauf. Die die muss den Schwanz am liebsten schlucken wollen, so muss sie zumindest wirken. Boris, wie ist das bei dir?
3: Ja, ich, äh, ja, Blickkontakt, Blickkontakt ist schön. Wenn man, wenn man, wenn man nicht irgendeine, irgendeine Herr fickt. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß, dass der Boris sich immer über mich lustig gemacht hat, als der Boris noch keine feste Beziehung hatte, hatten wir immer eine Diskussion. Und zwar hatte er manchmal eine da, die ich ziemlich hässlich fand. (lacht) Und sein Argument war, Aber ich fick ja nicht ihr Gesicht, sondern ihren Körper und sie hat einen tollen Körper. Und dann war immer die Frage, habe ich lieber eine, die ein wunderschönes Gesicht hat, aber einen suboptimalen Körper? Aber habe ich eine, die, die eine Hammerfigur hat, aber ein ziemlich beschissenes Gesicht? Und ich bin komischerweise, dann doch so, dass ich Nummer eins eher favorisiere. Also, dass die Augen und das Gesicht für mich wichtiger sind als äh, 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 ein hässliches Gesicht und einen schönen Körper.
2: Ja, auch und bei einer lockeren, äh, auch bei einer sex beziehung oder Sex, ja, was auch immer. Ja, aber eins. wenn sie
1: hässlich, wenn sie eine, eine dicke Nase hat und schielt, also um es mal übertrieben yeah. auszudrücken, dann, dann habe ich da echt keinen Bock, mit der zu ficken. Aber wenn sie ein intelligentes, schönes Gesicht hat und dann darf sie meinetwegen äh, zu große Titten haben oder zu wenig Arsch oder <lacht> was weiß ich, dann habe ich mehr Bock, mit der zu ficken, als mit irgendeiner, die, die mich anschielt mit der Bart. Ja,
2: entschuldige, Philipp, aber du sprichst ja von zu große Titten und zu wenig <lacht> und zu wenig Arsch. Ich spreche ja, hier von zu kleine
1: Titten oder ich finde zu wenig Arsch. finde ich schlimmer als zu viel Arsch. Ja? Ich finde wenn eines so einen richtig flachen Arsch hat, finde ich das extrem abturnend. Hm. Aber wir können auch sagen, mein weder macht zu kleine Titten und zu viel Arsch draus. Äh, trotzdem lieber die mit einem schönen Gesicht als eine, die eine Warze hat und schielt und, und äh, eine Top-Figur. Hm.
2: Oder siehst, wie siehst du das? Ich, ich, ich stelle es mir gerade vor, ich tue mir im Moment schwer, mich noch zu entscheiden. Es ist nämlich für mich beides eigentlich sehr wichtig. Und ich kann, also, wie soll ich sagen, in in einer Beziehung, wo dann irgendwie die die Liebe irgendwann, ja, wie soll ich sagen, überhand nimmt, hört sich komisch an, aber wichtig wird und es entwickelt sich dann körperlich und und sie wird dann immer fetter (lacht) aus irgendeinem Grund, dann könnte ich mir vorstellen, dass mir das nicht egal ist, aber dass es mich nicht so stört. Na, weiß ich auch nicht. Das ist eigentlich ein schwieriges Thema. Ich bin nämlich ziemlich, ich bin nämlich eigentlich ziemlich auf Äußerlichkeiten fixiert. Ich
1: weiß, ich weiß,
2: ja. Und ähm, es passiert mir nur, also es ist mir eigentlich nur einmal passiert, dass ich mich äh, in jemanden richtig verliebt habe, von dem ich das vorher nie gedacht hätte, dass mir das passieren könnte, aufgrund der Äußerlichkeiten. Und. und da wäre es mir dann wahrscheinlich auch auf lange Sicht egal gewesen, dass, äh, ob, ob sie dick ist oder, oder wie auch immer. Aber, aber sonst ist, ist, spielt das, das Auge bei mir schon, sowohl bei Gesicht als auch bei Körper, eine, eine, eine sehr wichtige Rolle. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil man nimmt sich damit selber was, äh, was weg. Nämlich dann, wenn man heiratet und die Frau immer dicker und dicker wird, zum Beispiel.
1: Also, da der Boris und ich beide verheiratet sind. (lacht) Ähm, Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich es immer lustig fand, weil der Boris früher nämlich auch so war, von wegen, ich brauche keine Beziehung, ich brauche keine feste Freundin und Blümchensex und überhaupt, und äh, was soll ich damit? Und lustigerweise, oder zum Glück, finde ich ja, hat er dann irgendwann die Frau seiner Träume gefunden Mhm. und war auf einmal völlig begeistert von fester Beziehung und Zusammenwohnen und überhaupt. Mhm. Ähm, Boris... Wie kam es dazu?
3: Eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Ein ganz tolles Gefühl. Wunderschön. Kriegst du gerade nebenbei eingeblasen? <lacht> <oder was? lacht> Soll ich noch mehr sagen? Nee, ich, ich wirklich. Also erstmal verstehe ich nicht, dass dem Robert Blickkontakt egal ist, wenn er eine herfickt. <lacht> das aber, dass er aber <lacht> Anspruch drauf hat, dass sie dann trotzdem noch ein schönes Gesicht hat.
2: Naja, ähm, ich, ich, ich sehe ja, ob ich, jetzt, ich muss ja keinen, keinen langen was ich meine mit Blickkontakt, ist nicht mal so kurz ein, ein Streifblick, bei dem ich sehr wohl feststellen könnte, jedes Mal, die ist ja potthässlich, ja, aber ihr ja deswegen nicht minutenlang in die Augen starren muss. Wobei ich das beim, beim, beim Liebe machen, ja tatsächlich genießen kann. Ich weiß nicht, ob es Minuten sind. Zeit hat doch keine Bedeutung in dieser Situation. Aber ich kann es genießen, lange und intensiv in die Augen zu schauen.
1: Apropos, wie geht's denn der geilen Göre aus Ghana?
2: Sehr gut, Die kommt mich besuchen. Und zwar, das ist eigentlich, eigentlich ist das so, so eine Art... Das ist mein, äh, die, 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 für mich das Schönste im Moment, das ich zu berichten habe, nämlich dass Sie nächste Woche für über einen Monat mich besuchen kommen.
1: Ja wie, aber jetzt mal ganz blöde Frage, gibt es dann trotzdem, inzwischen ist es ja schon nächste Woche Donnerstag wieder eine podcast Podcastaufnahme?
2: Ähm, ich, wir werden eine, glaube ich, zumindest auslassen. Ähm, ähm, sie ist ja über einen Monat da und die erste würde ich gerne auslassen und äh, dann die darauffolgende wieder machen. Und dann mit ihr oder... N- nö, schicke ich Fahrradfahren und <lacht> einkaufen.
0: <lacht>
2: nein, oder sie ist halt auch da und arbeitet am Computer, sie versteht eh kein Deutsch.
0: <lacht> <lacht> Wobei,
2: selbst wenn sie Deutsch verstehen würde, ähm, naja, nein, ich bräuchte es nicht unbedingt, dass sie daneben sitzt. wäre nicht. Äh, ja. Will
1: sie denn Deutsch lernen eigentlich?
2: Ja, sie äh, lernt gerade Deutsch, mit meiner Hilfe, sie kann schon halt die Fresse sagen zum Beispiel.
1: Und, und Ghanesisch, Ghanaisch?
2: Ich, ich finde, dass Ganarisch eine extrem komplizierte Sprache ist. Und ich hab, ich, ich, ich schreibe mir immer wieder Sachen auf, als Phrasen, die ich dann ab und zu mal anbringe, wenn es gerade passt. Aber, aber ich habe jetzt nicht wirklich die Motivation, so richtig die Sprache zu lernen, weil es gibt mir nicht viel, die Sprache.
1: Ja, was meinst du, hier gibt es das, das Deutsch was?
2: Ja, hier gibt es was. Sie hat ohnehin vor, äh, aufgrund äh, der, der Studienrichtung, die sie da, der, der sie danach geht, äh, irgendwann mal in den deutschsprachigen Raum, also äh, zu kommen, sie hat mal gesehen, dass, äh, dass Maschinenbauingenieure aus ihrem Land, aus Ghana, in Deutschland sehr gefragt sind ähm, und ähm, Und sie hat immer schon vorgehabt, mal ins Ausland zu gehen und äh, hat sich früher auf Deutschland und jetzt halt auf das äh, schönere Land Österreich fokussiert. Und, ähm, nein, ihr blödsinnig, was ich da rede, aber ähm, ihr taugt das, das zu lernen. Und ich,
0: ich, ja.
2: Meinst du, du, es ist ein Zeichen von mangelndem Respekt, dass ich nicht Ghanaisch lernen möchte? Respekt ähm, für den kulturellen Hintergrund oder so?
0: Nee,
1: Respekt eher vor ihr. Also ich würde, wenn, wenn nee, anders blöd Ich würde die, die, die Chance, wenn ich also wenn ich merken würde, es wird was Ernsteres und Längeres, hm. würde ich die Chance doch versuchen zu nutzen, um äh, eine Sprache dazu zu lernen.
2: Hm. Ich glaube, ich habe es nicht so mit Sprachen. <lacht> <lacht>
1: und, Wer ein ähm, tippt denn da? Ich äh, habe es mir rausgenommen, weil ich dachte, bevor ich vergesse, dir äh, das Lied zu schicken, schicke ich dir jetzt einfach per Mail. Hm. Weil per Skype kann ich es nicht, dann. Äh, die
2: Verbindung sammeln. aber du kannst es mir auch hinterher schicken. Genau. Welches Lied gibt's es denn?
1: Ähm, ich glaube, ich fange mal mit äh, I Don't Care an, oder? Pff. Das ist ja das, wo
3: du... I don't care.
1: (lacht) Okay. Ähm, Ich würde sagen, liebe Kinder, äh, jetzt kommt äh, mein Rapper-Name. Ist auch schon etwas älter. Ich würde ihn vielleicht heute etwas anders nehmen, aber nur, ich weiß nicht, ob er überhaupt im Lied vorkommt, aber ich habe mich Gigant genannt. Und ähm, auf jeden Fall äh, gibt's den. Äh, äh, kommt der nach, ihn nach oder vor dem äh, äh, Abspannmusik machen? Ich würde
2: sagen, er kommt statt der Abspannmusik statt der Abspannmusik. Ja. Stimmt, die,
1: die, die ich übrigens immer wieder, wenn ich es höre, denke ich, das ist doch zumindest äh, äh, sehr schön. Und der Boris wollte dir nämlich auch noch mal sagen, dass du letztes Mal richtig schön gesungen hast. Sag
2: mir doch, Boris. Sehr,
3: sehr, sehr, sehr gut gesungen. Also <lacht> ich freue Ein Falco so gut zu imitieren, dazu gehört schon einiges.
2: <lacht> Dankeschön, Boris.
3: Aber der Philipp ist auch nicht schlecht. Sind ich, 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 somit,
1: somit ist das Kompliment wieder völlig wertlos.
2: <lacht> aber diplomatisch hast du dich sehr wacker geschlagen.
3: Aber, aber jetzt wird zumindest mal der Welt ein neues Hip-Hop, ein bekanntes Hip-Hop-Genie vorgestellt.
2: Eben. Also. Der den Durchbruch leider nie geschafft hat. Ja. Hey, ich Ach, hab, die Musik kommt sogar schon rein, jetzt, obwohl es mir noch. Nee, nicht nee, mehr geschickt nee, 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 nee. Die darf diese Musik, also entschuldige mal, <lacht> da werden wir doch nicht drüber reden. Nein, <lacht> nein. Kurz, kurz äh, Crossfaden muss sein. Das ja, ist einfach, das ist, äh, ist professionell. Ja. ist professionell.
1: <lacht> okay. Wenn du es sagst. Ähm, okay, äh, ich, äh, vielen Dank, Boris. Vielleicht äh, holen wir dich mal wieder rein und ähm, äh, ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Schreibt uns so weiterhin und wir beantworten eure Mails ja doch nicht. Also haut
2: rein. <lacht> Hat mich gefreut, Boris. Mach's Tschüss. gut, Philipp. Danke, danke dir, gut,
3: dass deine. ich dabei sein durfte. Es war mir eine helle Freude. Großartig.
4: <lacht> <Baba>. <lacht> Ciao. Bin ich am Texte schreiben Fury Lex zu auch den Waxen, zeigen ich werden und schweigen Also check den Scheiden Flow meiner Shows sie zu Hause Beim Scheißen Während der Pause Auf deinem Klo Warum schimpfst du beim Rein so? Keine Ahnung Warum ich mich immer nur lobe Ich hab halt die Planung Mit Battlen ist es ganz einfach Ich lieb diese Scheißzeug Doch ich kann auch anders nimmst als anders Und beweis es soll Ich ihr den du nicht abgangst vor der Schatzwand Und stell dir Kampf vor meine Musik hässlich Meine Floss hässlich Und ich hab voll den Kurz, Im Gegensatz zu mir Ist Olympien Rap bucht mir zwar auf zu, bin sick of you Doch ich dab, nie nachts im Bett, rap Ich halte Texte von, von Tic-Tac-Toe Und klau mir so, geschickt, right white flow In trage ich mein Pyjama Übrigens nur falsch und rum Mit einer Bürste als Mikro bewahr ich vor Spiegel Haltung, andere Rapper tragen Mützen Und machen so mit Drogen rum Doch ich lieber Fußball, gemacht an da an weiten Bogen Drum an alle MCs, ob Osten oder Westen warum mich nicht testen, bin so mies Und, und ihr seid die Besten Ihr sagt, bitte dich selbst Und ich sag, das ist nicht schwer I don't care meine Tassen im Schrank, oh shit, die hab ich nicht mehr. I don't care. Wir wollten Rap Hero und ich bring an die, die Held Flair. I don't care. Wir wollten Gangster Rap, ich hab nicht mal ein Luftgewehr.
0: I don't care.
4: Jede meiner Zeilen ist wack und meine Songs sind der letzte Dreck. Bei meinem letzten Track liefen die Leute lachend weg. Und auch wenn's da draußen viele schlechte MCs geben mag, hoffe ich jeden Tag, dass ich mal einen Schlechteren erleben darf. Und falls das Publikum bei eurer Tobe geht, gibt's auch fetten Applaus, wenn mich als Vorgruppe nicht. Denn ich lasse selbst die größte Scheiße cool aussehen. Nach einer Vorlage von mir kann selbst ein Fool auftreten. Man kann mich wie Stuhl nicht ausstehen und viele hoffen, sie treffen mich nachts allein und ich total besoffen. Andere freuen sich zum glück Hab ich den noch nie getroffen, andere Rams getan mich gesehen und sofort erbrochen Um bei meinem Anblick nicht zu lachen, musst du sehr tolerant sein lässt er jemand nicht über mich, muss er mit mir verwandt sein Hip-Hop als Standbein, Hip-Hop macht reich, Hip-Hop macht groß Doch bei meinem Amateurflow wär ich wohl obdachlos Doch hör ich mir eure Tipps an, schickt mich das Zeug Und ich geb's ehrlich zu, man nicht mal wichs ich auf euch Mein Schniedel in der rechten, dein Cover in der linken Jetzt ist das Geheimnis gelüftet warum meine Hände so stinken Ihr sagt, battle dich selbst und ich sag, das ist nicht schwer I don't care. Wo sind meine Tassen im Schrank? Oh shit, die hab ich nicht mehr. I don't care. Wir wollten Rap-Heroes und ich bring Anti-Head-Flair. I don't care. Wir wollten Gangster-Rap, ich hab nicht mal ein Luftgewehr. I don't care. Ich bin nur ich bin MC auf (lacht)
0: Russland. Ich denke, ich schreibe zu
3: Unkopf